0: Hey, habt ihr schon gesehen, was ich anlässlich von 1500 YouTube-Abonnenten gemacht habe? Na, wusste? Ich habe auf PE ein Fanvoting online geschaltet. Aha, und über was? Über uns. so, also, Hä? Ja, pass auf, die können jetzt abstimmen, wen von uns sie am besten finden. Cool, oder? Was? Und wer und pass auf, und wer die meisten Stimmen bekommt? Er hält künftig auch die meiste Sprechzeit. Toll, oder?
1: Sag mal, hast du
0: sie
2: doch alle? Alter Junge, du spinnst doch jetzt echt völlig, Mann.
1: Aua, warum schlägst du mich?
2: Sorry, das war die Macht der Gewohnheit. Also also Manuel, du konntest
3: doch nicht allen Ernstes die Leute über uns abstimmen lassen. Wie sollen sich denn dann die fühlen, die verlieren?
0: Regt euch doch nicht so auf. Ich meine, dass ich gewinne, ist doch eh klar.
2: Insofern braucht ihr... Moment mal, Moment mal. Wenn hier einer gewinnt, dann ja wohl eindeutig ich. Pff, du? Da hab ich ja zehnmal bessere Chancen. Also
3: die
1: meisten Stimmen werde ja ganz klar ich bekommen. <lacht> 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 ja, aber gut. Und, und wie willst du das anstellen? Indem ich mit Mattel zusammenarbeite. Die verschicken nämlich Werbematerial. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> Mattel. <W> Werbematerial. <lacht> das kommt in drei
0: Wochen. <lacht> Nachdem das Voting schon längst vorbei ist. <lacht> das hemannische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de Heute beschäftigen wir uns mit den
2: Neuigkeiten von der Comic-Con at Home. Oh, haben Sie jetzt endlich was vom neuen Film gezeigt? Ja, haben Sie. Was, echt jetzt? Nein. Zudem stehen auch das Moto
1: Origins Fanvoting sowie die Rückkehr zum Todestor auf der Tagesordnung. Ebenso wie weitere Fragen von euch Hörern.
0: Ja, das und noch mehr heute jetzt in Ausgabe 185 des himanischen Quartetts mit Manuel at home, Zen at Spielzer Keller, Matthias at P.E. Dinner und Gordon at The Formless Con.
1: Formless
3: Con? Nicht Formless One?
1: Ja, Formless Con, weil die SDCC doch diesmal nur digital stattfand.
2: <lacht> ja, das war der Moment, als die Hälfte unserer Hörer abgeschaltet hat.
0: <lacht> äh, ja, allen anderen noch ähm, viel Spaß. Das himanische Quartett präsentiert von planetitaniade Ja, unglaublich! Dieses Jahr ist alles anders. Also sogar die Comic-Con ist natürlich ja Pandemie geschuldet anders. Und ähm, was was es dort allerdings zu sehen gab, was alles gezeigt wurde, da werden wir heute drüber sprechen. Mich würde jetzt mal so einleitend mal interessieren, wer von euch Natürlich nicht 2020, irgendwie die Jahre davor, hat dann eigentlich schon mal eine Convention besucht. Muss ja nicht gerade die Comic-Con sein, es gab, gab ja auch, oder gibt ja auch ähnliche Veranstaltungen im, äh, im deutschsprachigen Raum. Matthias, bist du da so der Convention-Gänger irgendwie? Naja, heute,
3: äh, Grayskull Convention gehe ich jetzt halt relativ regelmäßig seit ein paar Jahren. Und ich war letztes Jahr auf einer Komm eigentlich Lego-Convention nennen, also das war die Bricking Bavaria in Fürth. Das war im Grunde eine Ausstellung vor allem von sogenannten MOCs, also das war es da im Lego-Bereich My Own Creation, also lauter so eigengebautes äh, Zeug. Äh, Zeug ist echt fast ein bisschen zu negativ, also riesige Welten und natürlich Eisenbahnen und unfassbar, was die Leute da bauen. Und das war sehr interessant, das ist natürlich heuer auch ausgefallen, also das wäre heuer in Friedrichshafen gewesen. Ähm, ist aber natürlich dann jetzt um ein Jahr verschoben worden und dann 2022 wäre es dann wieder in Fürth und sonst äh, habe ich leider das äh, Convention-Wesen bisher äh, ein bisschen vernachlässigt, aber ich will unbedingt nächstes Jahr, sollte sie äh, stattfinden, auf die Norris äh, Force Con in, auch in Fürth gehen, das ist so eine Star-Wars-Fan-Convention. Äh, also die haben ganz optimistisch schon mal für nächstes Jahr äh, im September, 10. bis 12. September, ja, angekündigt, dass es da stattfindet. Und wenn es stattfindet, dann werde ich da auf alle Fälle
0: hinfahren. Hm, das klingt jetzt schon mal nicht schlecht. Ähm, Sepp, Sepp, sage mal, von der Comic-Con gibt es ja auch mittlerweile auch deutsche Ableger. Ich glaube, sogar in Stuttgart ist eins. Ich glaube, in anderen Städten auch. Hm. Ist das was, was dich vielleicht schon mal gereizt hat, irgendwie hinzugehen?
1: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das ist, äh, also mit Conventions tue ich mich generell schwer. Ich war auf Conventions aber meistens ist es nicht so meins. Es ist mir oft dann zu voll und äh, ja dann zahlt man halt ordentlich Geld für einen Tag, wo man dann am Ende rauskommt und äh, nimmt da ehrlich gesagt nicht so viel mit. Die meisten Panels, die irgendwo stattfinden, sind für mich jetzt nicht so spannend, dass ich sage, oh, da muss ich unbedingt hin und ja, ich bin auch nicht der Autogramm oder Selfie-Jäger, der dann da für 20 Euro dann sich mit irgendjemanden, äh, der mal äh, Dritter beleuchtet in irgendeiner Science-Fiction-Serie aus den 90ern war, <lacht> <man> dann ablichtet. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, das, war jetzt, das war jetzt bewusst überspitzt gesagt. Ja. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
3: Ja. Ich glaube, diese German Comic Cons, das sind ja sogar mehrere. Also ich habe da auch immer mal gelesen, dass da nicht ganz klar ist, wer da jetzt sozusagen die offizielle German Comic Con ist. Also die eine ist quasi die German Comic Con und die andere die Comic Con Germany. Also so ein bisschen was wie Judäische Volksfront und Volksfront von <lacht> Ja. <lacht> ja.
1: Das ist ja. Ist geil.
3: <lacht> und und äh, ja, also was man da immer nur liest, ist, dass irgendwie ein Tag vor Start immer der größte Star absagt, also der Chuck Norris meistens oder oder irgend so einer. Und dann ist immer eine Riesenaufregung, dass natürlich die Leute nur deswegen äh, ihre Tickets gekauft haben und dann sagt der ein Tag vor Schluss ab und dann kannst du natürlich Hotel oder was auch immer, das kannst du ja alles nur mal stornieren und äh, dann ist natürlich scheiße. Also Und deswegen, also mich reizt das jetzt auch nicht so, ich bin da jetzt auch nicht so dieser Autogrammjäger und, und, also, man liest ja immer nur, dass es, es ist voll und man muss ewig lang o stehen und es ist teuer. Also, darum.
0: Ja, <lacht> gerade, gerade, gerade teuer, muss ich sagen. Ich hätte schon mal, auch schon mal Lust, irgendeine Convention zu besuchen. Aber wenn ich, wenn ich lese, was so ein Foto mit irgendeinem Star, keine Ahnung, Robert Englund beispielsweise oder irgendwie kostet. Puh, da wird mir schon oh. schwindelig. Gordon, wie, wie ist das generell im Norden? Gibt es da auch reichhaltiges Angebot? Wobei, bist du
2: vielleicht sogar eher im, im Bereich Wrestling unterwegs, so auf Convention? Gibt es das dort auch? Äh, ja, naja, was heißt Convention? ne? Convention wäre dafür zu viel gesagt. Manchmal gibt es einige Wrestler, die irgendwelche Autogrammstunden geben. Ich glaube, irgendwie letztes oder vorletztes Jahr äh, war der Undertaker dann irgendwie in, in Deutschland nochmal. Ich glaube, in München und noch irgendwo. Und das war auch mega teuer. Also da sind ja auch irgendwie Leute dann hingefahren hier von, von unserer Moon Talk Hörergruppe und so und haben dann irgendwie erzählt. Ich weiß nicht, was die da zahlen mussten. Irgendwie 200 Euro oder so für ein Bild.
1: Ja, also der Madman von PE war auch da. Der hat auch, glaube ich, irgendwas so um den Dreh erzählt.
2: Ja, also vollkommen, vollkommen irre. Ähm, Finde ich dann auch einfach wieder zu übertrieben. Äh, tut mir leid. Also, da hat hätte ich es sogar bei, als ich bei WrestleMania 30 war, wahrscheinlich einfacher gehabt, mit ihm ein Foto zu schießen. so. Also das ist irgendwie, ja, irgendwie strange. Ähm, aber ja, gut, ne? Wenn, wenn die Leute dann hinwollen und vielleicht, weil sie sich dann denken, ja, es ist das letzte Mal, dass ich ihn sehe und nach Amiland fliege ich nicht mehr so, äh, und jetzt ist er ja auch retired. Ich habe ihn live gesehen, mehrfach, also von daher, äh, deswegen reizt mich das jetzt auch nicht so. Ich habe ja eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, während meines Studiums. Ähm, da war es witzigerweise immer so, wenn da gerade die Comic- und Anime-Convention war, wo ich eigentlich immer hin wollte, dann waren immer irgendwelche anderen Termine, wo ich dann hin musste. Irgendwann hatten wir, glaube ich, so ein Wochenendseminar von der Uni. Da konnte ich nicht absagen, weil ich den Schein brauchte und konnte da nicht hin. Und an einem anderen war irgendwie ein Geburtstag von einem Kumpel von mir, wo ich dann auch hin bin. Und dann wollte ich eigentlich sonntags früh zurückfahren, um dann noch so den letzten Tag mit zu bekommen und dann hieß es irgendwie, ja, nee, die haben ja um 14 Uhr schon äh, beendet. Und dann denke ich da, ja, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr hin für 20 Minuten. Das lohnt halt nicht. Mhm. So, und ähm, ja, ansonsten weiß ich nicht, äh, ich war mal auf einer Horror-Convention, ist auch zu viel gesagt. An der Uni Hamburg hatten sie halt mal ähm, eingeladen und wie Matthias so schön gesagt hat, dann sagt der größte Star ab, Kane Hodder, äh, Jason Voorhees, hat dann abgesagt. Äh, leider, weil er es nicht geschafft hat, hat sich äh, entschuldigen lassen und so weiter und so fort, aber hatte irgendwie ein Schedule mit dem Dreh und konnte dann nicht fliegen und bla und hat sich mehrfach entschuldigt und da waren allerdings die Hauptdarsteller vom originalen äh, Dawn of the Dead, also vom Zombie oder Zombies im Kaufhaus oder wie auch immer. Äh, das war ganz witzig, also die haben sich dann tatsächlich dann hingestellt äh, und wir waren dann in so einem, ja, an so einem Vorlesungssaal mit denen und dann durften wir denen alle möglichen Fragen stellen. Und das war das war ganz lustig, also weil sie dann einfach ein bisschen was vom Dreh erzählt haben und so weiter und so fort. Und ich habe sie dann gefragt, äh, wie sie das Censorship in Amiland sehen. Und ich habe dann äh, den Günther Zapfspruch gebracht, ja in den USA darf man ja eine nackte Brust nur zeigen, wenn sie von der Kettensäge abgetrennt wird. Und ja. dann, und daraufhin haben die geantwortet, kein Kommentar. Das, das hat der Zapf tatsächlich mal gesagt? Das hat der, der Zapf mal gesagt. War Das War eigentlich sein bester Spruch. Ja, sowas finde ich
1: dann auch so. grundlegend interessant. Ich verstehe das auch, wenn Leute sagen, ja, das ist so der Held ihrer Kindheit, so ihr Ding schon seit ja, den man noch einmal treffen können. Da ist der Preis egal. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen. Aber sowas, so so eine Runde, wo man dann mit den Leuten sich eher unterhalten kann, das finde ich dann besser, wie auf der CraySkalkon, wo man mit Mark Taylor dann einfach mal am Tisch zusammengesessen ist. Ich würde jetzt nicht irgendwo... Geld dafür, Geld dafür ausgeben, abgelichtet zu werden mit dem, weil das ist für mich nur so eine Momentaufnahme und One in a Million, aber halt mit so einer Person dann einfach so ein bisschen über Dinge zu reden und den einfach erzählen zu hören, das ja. ist dann für mich da interessanter. Wohlgemerkt eher so in so einer Runde als wirklich an, an einem großen Panel, wo sie halt dann, wie auf der sentego Comic Con dann meistens nur sitzen und hypen halt ihr,
0: ihr, ihr nächstes Filmprojekt. Es wird Zeit, dass wir uns mal wieder ein paar Fanfragen widmen. Ähm, ihr wart wieder fleißig, habt uns wieder einige Fragen gestellt. Und ähm, ich würde jetzt gleich mal die erste Frage vorlesen und auch direkt dann mal an den Gordon weitergeben zur Beantwortung. Und zwar fragt hier äh, User Pascal, gab es noch andere Fraktionen als Ideen von Mattel und hättet ihr euch noch andere gewünscht? Zum Beispiel mehr Cosmic Enforcer oder irgendwas in der Richtung. Gordon.
2: Ich bin jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube, im Power-and-Honor-Katalog hatten sie mal noch irgendeine so Fraktion. Ich weiß gar nicht, ob dafür schon ein Banner oder sowas hergestellt war, aber ich glaube, es war mal irgendwas noch geplant. Aber äh, ja, da sind ja immer nur irgendwelche Prototypen oder sonst irgendwie was erschienen. Was da jetzt aber genau geplant war, weiß ich nicht. Hätte ich mir noch andere gewünscht jetzt nicht unbedingt, aber klar hätte man natürlich was machen können. Ne? gerade wenn Wir wir haben ja erst vor kurzem darüber gesprochen, wenn die Power of Greyscale Toyline zum Beispiel weitergelaufen wäre oder wie auch immer, dann hätte ich mir das natürlich auch gerade wegen der anderen Zeitlinie nochmal vorstellen können, dass es neben den Schlangenmenschen halt noch irgendwelche anderen Leute gegeben hätte. Wir haben glaube ich über Dinosaurier-Fraktion oder sonst irgendwie was äh, gesprochen. Das äh, hätte ich durchaus angenommen. Warum auch nicht? Also ich meine, warum sollte es auf Eternia nicht noch verschiedenere äh, Fraktionen? geben, hätten ja auch äh, verbündete Fraktionen, müssen ja nicht immer Evil-Fraktionen sein, ne? hätten ja auch von den Masters verbündete Fraktionen sein können, äh, mit denen man sich aber vielleicht trotzdem mal so in die Haare kriegt, Game of Thrones mäßig, ne? dass die dann irgendwie sagen, ja okay, wir leben hier in im Süden von Eternia und wir haben mit euch eigentlich gar nichts zu tun, so, und warum sollten wir euch jetzt helfen? Da muss man halt zusammenarbeiten oder sowas. Man hätte natürlich auch irgendwas machen können aus den Avioniern oder so noch richtig, ne, als eigene Fraktion. Da hat man dann halt den Abgesandten in, in, in Stratos oder wie auch immer. Bei 2000X hat man das ja mit den ganzen Völkern ja immer mal so angedeutet. Also, da wäre, glaube ich, schon eine Menge drin gewesen. Und Cosmic Enforcer, naja, mittlerweile haben wir ja schon drei. Ich brauche da jetzt auch nicht zehn, um ehrlich zu sein.
1: Also was den Power-and-Honor-Katalog betrifft, da wüsste ich jetzt nicht, was von einer anderen Fraktion aussieht, halt eben den Sachen, die dann am Ende in New Adventures gegipfelt sind oder halt was von New Adventures gedacht war, diese militär he version was dann eher so Richtung G.I. Joe-Whip-Off gewesen wäre.
2: War da nicht irgendwas, dass sie irgendwas gesagt hatten wegen wegen Sorcery oder so, dass da dass sie äh, daran gedacht hatten, noch irgend so eine Wizard-Vereinigung zu machen?
1: Wüsste ich jetzt nicht mal aus dem Kopf heraus. Müsste ich ja. jetzt noch mal genau nachlesen. Ich weiß nur noch, dass sie so diverse Zauberer-Entwürfe immer wieder ja, mal hatten, genau. aus denen aber nie so wirklich was entstanden ist. So ein Zauberer, der eher ein bisschen monströser aussah, dann einer, bei dem äh, man den Mantel gelüftet hat und darunter war er nackt. Ey. Ich meine,
2: unsichtbar. Also <lacht> Ja, keine Ahnung, vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Vielleicht habe ich es irgendwo anders mal gelesen. Es kann natürlich auch sein. Aber ich meine, ja. ich habe es irgendwo mal gelesen, dass sie irgendwie das angedacht war, halt noch was zu machen, aber nie wirklich was entstanden ist, weil man dann doch wieder Konzepte auch für andere Figuren dann übernommen hat, ne?
1: Ja klar, das ist ja bis heute immer so die große Frage, was wäre vielleicht noch gekommen oder was wäre noch denkbar gewesen. Also ich ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, weil ich ähm, mir das durchaus hätte dabei äh, erklären können, wenn jetzt diese New Adventures Sachen halt auf Eternia stattgefunden hätten, dass plötzlich außerirdische Mutanten versucht hätten, Eternia zu erobern und dafür wären dann noch außerirdisch gutmütige Kämpfer gekommen oder He-Man hätte seine Kämpfer entsprechend ausgestattet. Das wäre aus meiner Sicht noch möglich oder noch mehr Tierthematiken in der Richtung der Schlangenmenschen, äh, halt dafür was anderes, weil das gerade mit Turtles damals ja auch so aktuell war. Das hat man ja bei Mattel dann auch gesehen. Wenn Mutu weitergegangen wäre, wer weiß, ob wir da nicht statt den Street Sharks eben eine äh, Hai-Menschen-Fraktion bei den Meisters gesehen hätten. Auch alles möglich.
2: So, Also, ja, die nächste Frage. Der Devastator. Inwieweit lassen sich die drei Eternia-Türme nach heutigem Stand in die Story einfügen, ohne dass Castle Grayskull und Snake Mountain ihre Bedeutung verlieren, die Türme aber auch ihre Existenzberechtigung behalten?
1: Boah, ja, das ist tatsächlich eine schwierige Kiste, die aus meiner Sicht schon seit den 80ern nie so wirklich äh, beantwortet wurde. Ähm, aktueller Stand wären ja jetzt eher die Moto Classics Biografien, auf denen im Grunde alles weitere Material seit dem Fuß. Und da war es ja so, dass auch nur das 80er-Material mehr oder dabei behalten wurde, dass die Türme halt äh, den neuen Item mit Battlefront personifiziert bzw. symbolisiert haben. Und ähm, ja, in der Tat war es vor allem mit Castle Grayscale das große Problem, dass Grayscale als so Haupt- äh, zentraler Angelpunkt abgelöst wurde und eben der Central Tower von dem Eternia Place Sedan äh, der Gipfel der Macht war, wo Skeletor ja dann seine extra Kräfte haben wollte, und das hat man ja dann auch gesehen, Grayscar wurde sträflich vernachlässigt in den Mini-Comics, stattdessen wurde immer geredet, ah, die Helden sind jetzt gerade im Grayscar tower und jetzt gehen sie schnell in den Zentralturm oder die Bösen sind im Viper-Tower. Fand ich schwierig. Also... Castle Grayskull ist halt eben immer noch der Nexus der Macht, aus dem der Starseed seine Energie speist. Aber das ist auch beim Zentralturm von Eternia so. Nur, dass Grayskull in der Moto Classics Biografie eine Sonderstelle bekommen hat, weil dort ja jetzt auch, ähm, nicht nur die, nicht nur die Macht aus dem Starseed, also aus dem Kern von Eternia hervorkommt, sondern auch noch der Orb of Power liegt, von dem he -Man dann auch seine Kräfte erhält. Das geht halt nur in Grayskull. Das ist das Alleinstellungsmerkmal, aber nicht desto trotz, findet sich im Zentralturm immer noch sehr viel große magische Energie. Und ja, was Snake Mountain betrifft, das hatte eigentlich die bessere Position, weil... Äh Skeletors Basis war halt trotzdem im Grunde immer der Viper Tower. Äh, Quatsch, Skeletors Basis war natürlich Snake Mountain und der Viper Tower wurde dann allmählich mehr zur Basis der Schlangenmenschen in den Minicomics. Und ich denke mal, damit kann man das eher so belassen, dass halt der Viper Tower von King Hills mehr oder minder eingenommen wurde und Skeletors in
0: Snake Mountain geblieben. Ich weiß nicht, ich hör ja so endgeil, ja. Aber ich habe das als Kind auch nie gecheckt, äh, was das mit diesen Türmen auf sich hat, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, auch jetzt, wenn ich so höre, finde ich es irgendwie eine etwas skurrile Vorstellung, dass alle in der Nachbarschaft wohnen. Ich meine, was ist dann auf dem Rest vom, Plan vom Planeten Törnia? Da ist ja gar nichts mehr irgendwie, weil sie alle nebeneinander wohnen. <lacht> also. ja,
1: wobei das aber auch tatsächlich ein bisschen äh, doof immer natürlich illustriert wurde. Die konnten jetzt schlecht äh, was über den halben Planeten verteilt darstellen. Aber tatsächlich war es ja so, dass jetzt äh, nicht Castle Grayscale direkt neben dem Grayscale Tower war, der war zehn Meter vom Zentralturm entfernt, der wiederum zehn Meter vom Viper Tower und daneben was Nick Mountain, sondern das äh, hätte sich dann über den halben Kontinent entspannt dass seit halt der Viper Tower auf der dunklen Hemisphäre gewesen wäre, der Grayscale Tower auf der hellen Hemisphäre, auch meinetwegen irgendwo relativ nah an den jeweiligen Basen, aber irgendwo in der Mitte wäre der Central Tower gewesen, da hätte man doch ein bisschen länger als nur zwei Sekunden gebraucht, um dahin zu kommen. Okay, wenigstens war Aber das haben die Minicomic aber auch so nicht dargestellt, oder? Nee, eben, das war ja das Problem. Du hättest ja dann so ein Fold-out-Double-Page-Spread äh, da gebraucht, dass du halt ja. über fünf bis sechs Seiten verteilt gezeigt hättest, äh, wie Heman da äh, zig Panels entlang reitet und äh, drei Tage und drei Nächte unterwegs ist, bis er mal irgendwo beim Sandwich Tower ankommt. Das war ja aber schon immer irgendwo das Problem, dass Heman gefühlt nach zwei Stunden schon bei Snake Mountain war und Skeletor mit einem Katzensprung bei Castle Grace hat. Gut, dann haben wir heute noch unsere Running Question vom Magier des Bösen. Die geht dieses Mal an den Matthias. Welches, Matthias, war dein liebster Masters Vintage-Jahrgang, wenn du dich für einen entscheiden müsstest? Also ich würde sagen, es
3: war die vierte Wave. Also in den USA war die 85, also bei uns sind wahrscheinlich so 86. Also die Wave, in der die wilde Horde da zur ist. Und bei den guten... Ähm, Mossman, Roboto und Cyclone und bei uns ja leider nicht das Santa Punchiman und bei den Bösen das Too Bad und Speakor, weil das irgendwie also da, durch die wilde Horde ist natürlich so eine ganz andere ja ja so ein neues Spin dazu kriegen dass da jetzt wirklich eine dritte Fraktion da ist, die irgendwie auch nochmal gegen alle kämpft so ungefähr und auch die Charaktere waren, waren natürlich cool und die Figuren und irgendwie hat sich auch bei mir dieses Werbemagazin eingebrannt, eben mit diesen Dreierbildern von von den jeweiligen drei Neuzugängen äh, bei den Helden und bei den Dämonen. Weil die sind da ja schon so schön aufgebaut. Und das das habe ich einfach so drin, das Brudel, das dass ich das immer cool gefunden habe, äh, diese diese Figuren. Und auch das, so, wie die da aufgebaut waren. Und darum würde ich sagen, ja, die vierte Wave. Also 85, 86,
0: je nach Land. Ja, die vierte Wave ist auf alle Fälle sehr schön. Es ist auch einer mit der stärksten Wave, also von Anzahl her Artikel, oder?
3: Wahrscheinlich ja und das ist ja auch so dieser, diese Hochzeit von Masters of the Universe, wo sie am meisten äh, Umsatz gemacht haben und deswegen logischerweise auch äh, oder ich glaube im Jahr davor oder irgendwo so in diesem Zeitraum müsste der meiste Umsatz gewesen sein und dann haben sie logischerweise rauskauen ohne Ende, weil es ja immer so ist im Kapitalismus, wenn ich viel mit etwas verdiene, mache ich einfach mehr davon, weil dann verdiene ich ja mehr damit. <lacht> Das ist ja logisch.
1: <lacht> ähm, ja, hat ja, ja funktioniert. Wobei, wobei tatsächlich, also Wave 4, das war ja schon sehr viel Material, wie Matthias richtig sagt. Aber wenn man sich Wave 5 anschaut, da war ja. auch schon richtig viel dabei. Und ich ja. würde sagen, vor allen Dingen Wave 5 ist so der Gipfel des Ganzen gewesen, wo man gemerkt hat, auch weil das Eternia-Playset rauskam, ja. diverse Sachen, die Meteorps und, und sowas, da hat Mattel so richtig reingebuttert. Ja, ja. Und die Ausläufer davon bemerkt man in Wave 6, worin man auch sieht, wie schlagartig die äh, Umsätze gestiegen und wieder gesunken sind. Ja. Wave 4 hat man schon gemerkt, oh, das ist schon im großen Erfolgszug gelaufen. Und Wave 5 war dann das äh, Resultat aus äh, der totalen Begeisterung, was sie für Kohle gescheffelt ja. haben. Und äh, ja. da heißt ja immer, dass da die Figuren wohl auch heute noch, die die
3: am meisten dort sind, also der Leech und so, und, und dass die noch am meisten noch verfügbar sind.
1: Ja, tatsächlich. Also ich meine, gerade bei Vintage-Figuren, auch wenn sie, vor allem wenn sie verpackt sind, da ist auch mittlerweile Nietzsche nicht mehr so super günstig. Aber trotzdem, da muss ja jeder nur mal bei sich irgendwo dran denken, was war denn in seinem Umkreis irgendwo immer meisten vertreten. Klar, Hieman hatten immer viele, aber wenn man jetzt so an anderen Charakteren guckt, würde ich darauf wetten, dass die meisten dann doch bestätigen würden ja, irgendwo war immer ein Cyclone oder Leech oder ein Mossmendal vorhanden, also dass die Wave 4 schon sehr stark präsent ja. war.
0: Ja. ja, an dieser Stelle, vielen herzlichen Dank wieder an euch, liebe Fans, für eure Fragen. Natürlich auch an dieser Stelle wieder äh, ein Aufruf, uns Fragen zu schicken. Matthias, äh, welche Kanäle bieten wir denn dafür an? Was wäre denn der beste Weg, uns Fragen zukommen zu lassen?
3: Ach, der, der beste gibt es eigentlich alle gleich gut. Also es gibt natürlich den Thread im, im Forum, der, der ist ein bisschen versteckt, der ist ja im, im Volk von Eternia, Fragen ans Himanische Quartett oder einfach in den äh, Kommentaren auf YouTube oder per Nachricht auf Facebook oder per E-Mail an quartett.planeteternia.de. Also es kann sich da jeder seinen Lieblingsweg aussuchen.
0: <lacht> so sieht's aus. Wir freuen uns auf alle Fälle sehr sehr über eure Fragen und natürlich freuen wir uns umso mehr, sie dann in einer der kommenden Sendungen dann zu beantworten. Ja, es wird Zeit für die News und davon haben wir in dieser Sendung ja unglaublich viel diesmal aufzuarbeiten, sehr ja, so viel, dass wir uns die ganze Sendung heute Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Allen voran natürlich die Neuigkeiten von der SDCC at home. Aber bevor wir dazu kommen, eine relativ aktuelle Meldung und äh, die betrifft äh, YouTube. Sebastian, um was geht's denn da?
1: Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, nachdem wir unseren YouTube-Kanal am 3. November 2010 gestartet hatten, sind wir jetzt soweit und haben 1500 Abonnenten! Yay! Yeah. Yeah. Also es danach geht, brauchen wir nur noch ungefähr 1000 Jahre, dann haben wir Bibi und Co. überholt. Juhu! <lacht>
3: Wie ist dieser Kinderkanal die Ryan's Toys oder so, oder? Der wird aber Millionen von Abonnenten oder so. Das ist so, das ist. Ja,
1: aber Moment, wir reden ja jetzt erstmal von den Deutschen. Also für die ja, Amerikaner, ja, ja. da werden wir uns das nächste tausendjährige PE-Reich dann auserkaufen. Ja. Ja,
0: ja, also ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr über 1500 Abonnenten. Ich kann mich tatsächlich noch ähm, an die Gründung ähm, erinnern, Sebastian. Wir hatten ja wirklich im November, Oktober darum, ähm, haben wir über soziale Netzwerke gesprochen, das weiß ich noch. Und das war auch der, muss mehr oder weniger der gleiche Zeitpunkt gewesen sein, wo wir auf Facebook gestartet sind. Und natürlich dann auch auf YouTube und Klar, 1500 Abonnenten ist jetzt für ich keine Ahnung, wie heißen diese modernen YouTuber heutzutage alle, relativ wenig. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir ähm, ja ein Nischenthema haben und somit natürlich auch ein Nischenkanal haben und unsere Zielgruppe nun nicht unbedingt, sag ich mal, 16-jährige Teenager-Girls sind, sondern halt keine Ahnung, 40-jährige Männer und auch Damen, ähm, die, sag ich mal, nicht so mit den sozialen äh, Netzwerken und so weiter aufgewachsen sind wie jetzt beispielsweise. Ich glaube,
1: das ist auch gut, weil wir sind ja alle um die 40 jetzt und genau. das wird dann schon ein bisschen komisch, wenn Teenager-Mädels unser Publikum wären.
0: Ja, 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 da gebe ich dir vollkommen <lacht> recht. Also von daher. Aber ich versuchte das gerade so ein bisschen zu erklären, warum wir jetzt nicht schon bei 1,5 Millionen Abonnenten sind. Das sind wir auch bald. Sepp hat es ja schon gesagt, so gefühlten. Ja. 1.000 Jahren vielleicht, aber desto trotz 1.500 Abonnenten finde ich doch schon schon ziemlich cool. So, und eins möchte ich an dieser Stelle äh, ganz gerne mal ähm, hervorheben. Und zwar, äh, ich war ja die letzten Jahre äh, relativ wenig auf hier und habe somit dann auch von der Entwicklung des YouTube-Kanals, -Kan sage ich mal, relativ wenig mitbekommen. Und ähm, als das Thema wieder bei mir jetzt erstmal so in den Vordergrund gekommen ist, war ich wirklich extrem positiv überrascht. Wie enorm sich der Kanal entwickelt hat von wirklich, Sepp, weiß ich nicht, ein Video in einem Monat damals äh, und heutzutage wenn haben wir überhaupt. wenn überhaupt ja und heutzutage also unfassbar es ist ein Luxusproblem aber es ist unser Problem wir müssen unsere Videos mittlerweile sogar planen damit wir uns nicht gegenseitig sage ich jetzt mal äh, ja überhäufen ja oder äh, konkurrieren wäre das falsche das falsche Wort aber ihr wisst was ich meine und ähm, da freue ich mich wirklich. Ja, das Wort darfst lieber. du besser nicht
1: benutzen, sonst wird mir wieder irgendwas unterstellt.
3: Es ist ja tatsächlich so, dass äh, auch große YouTuber oder auch andere große YouTuber, muss man ja sagen, <lacht> ja. die haben ja auch, die haben ja logischerweise auch einen Wochenplan. Ja, Da steht dann auch da, keine Ahnung, am Montag äh, habe ich das, das Thema und ähm, am, am, am Mittwoch das und am Wochenende das. Also damit man halt sich einfach daran orientieren kann und langsam kommen wir ja auch in die Richtung, dass wir so fast, wir fast so einen so Kalender haben.
0: Wo ich weiß, was du sagen richtig, willst, ja. Matthias. Ja, das heißt, wir sind quasi schon fast in der Oberliga jetzt an. Ja, also. So. Ja. Okay. Ah, nee also wie gesagt, das das freut mich sehr und auch freut mich ganz besonders zu beobachten, wie das weiter und weiter wächst.
1: Ja, vielen Dank auch vor allem an alle Abonnenten und auch die, die hoffentlich noch keine, aber bald Abonnenten sind. Denn wie wir es schon immer an den Folgen auch sagen, das ist für uns natürlich auch dann Teil Bestätigung, beziehungsweise hilft uns dann auch irgendwo zu sehen, ob wir jetzt überhaupt äh, was machen, das auch bei diesem nischen überhaupt Anklang findet. Wenn wir jetzt nur zehn Abonnenten immer noch hätten, dann würde ich schon sagen, ja, irgendwie <lacht> haben wir wohl nicht das richtige Rezept gefunden, um das Fandom zu unterhalten.
0: Gut, kommen wir zu einer weiteren Neuigkeit, und zwar zum Masters Kinofilm. Wow, ich freue mich allerdings nicht um keinen neuen Kinofilm. Das muss ich jetzt schon die, die Vorfreude gleich bremsen. Ich spreche von einem 87er-Kinofilm. Ach ja, schön wäre es gewesen. Ähm, ja, der kommt nicht ins Kino, der kommt, in, der kommt ins Fernsehen. Äh, Sepp, wann, wie, wo? Erzähl mal.
1: Ja, ich war selbst ehrlich gesagt total überrascht davon, nämlich der Masters-Kinofilm kommt im Zuge der schleefatz staffel die aktuell läuft, am 18. September. Das ist wie immer ein Freitagabend und ja, wer mit Schleefatz nichts anfangen kann, das sind die schlechtesten Filme aller Zeiten, die Oliver Kalkhofe und der Peter ja, der Peter Rütten, die präsentieren das nämlich auf Tele 5 und ja, ich, ich gucke mir regelmäßig Schläferz an und bin entsprechend äh, total drauf, dass ich ähm, mich schon richtig freue. Ich habe schon so ein Vorschaubild gesehen, Kalkofe mit man Armzellen, Peter Rütten halt mit dem, äh, ja, mit der zauberen Kopfbedeckung. Das ist für mich jetzt schon sowas, wo ich so richtig drauf angefixt bin, weil ich einfach diesen Humor total liebe und aus meiner Sicht ist es halt auch was, auch wenn es Schläfers die schlechtesten Filme aller Zeiten heißt, aber das hat dann schon eine gewisse Liebenswürdigkeit mit denen, das dann durch den Kakao gezogen wird. Und aus meiner Sicht ist das halt schon eine schöne Adelung, die der Masters Film jetzt erfährt.
0: Das hast du jetzt aber schön ausgedrückt. Ich wollte eigentlich jetzt darauf anspringen und äh, die, die Frage in den Raum werfen. Ist Schläferz nicht etwas übertrieben? Also Masters der Masters-Kinofilm wirklich zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten? Das allerdings mit einem negativen Nein. Unterton. Aber da frage ich unseren Experten
2: im Bereich Masters-Kinofilme, Gordon. Nee, natürlich nicht. Also ich meine, ganz ehrlich, dafür ist er einfach auch in vielen Bereichen viel zu gut geschossen, hat viel zu gute Effekte und so weiter und so fort. Also wenn man vergleicht, was da jetzt alles schon von anderer Quatsch gelaufen ist mit Laser Blast oder sonst irgendwie was, dagegen ist Masters nicht nur vom Budget, sondern auch von von der gesamten Machart her eigentlich überhaupt nicht in, in derselben Liga. Also ich meine, Entschuldigung, da lief Troll 2. Ja, also das, ist, also das sind so das sind so leicht zwei unterschiedliche Stufen und ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Weise da jetzt mit rein spielt. Ich meine, natürlich kann das trotzdem heißen, nur weil jetzt ein Film irgendwie 10 Millionen Dollar kostet oder so, dass der nicht trotzdem Haufen Kraut und Rüben sein kann. Natürlich geht das, das haben wir schon mehrfach gesehen, ja. Ich erinnere nur mal an etliche Michael Bay Filme, die natürlich auch alle nur desaströs sind, aber trotz alledem sehe ich dem Film halt schon deutlich mehr Charme. Ich denke mal, die werden einfach darauf eingehen, dass das halt, ja, mit der Vorlage, dass der Film damals gefloppt ist und natürlich auch in vielen Bereichen einfach nicht ansatzweise so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Ne? So, ja, Sci-Fi-Comedy irgendwie, wo He-Man drin rumrennt und das funktioniert halt immer nur so semi-gut. Und äh, genau darauf wird's hier dann auch anspielen, denke ich mal. Aber naja, die haben jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 104 Folgen oder so draußen oder wie viele? 105? Ich bin ja nun auch regelmäßiger Gast da und ich bin ja auch schon ein, zwei Mal auf Twitter von denen äh, zitiert worden, wenn ich irgendwelche dummen Sprüche über die anderen Filme gebracht habe. Ähm, und das werden ich natürlich auch hier wieder tun, aber ich muss ganz einfach sagen, also für mich gehört der... Nicht in die Top 150, also vielleicht in die Top 1000, aber ich glaube, da hätten sie noch deutlich andere Filme und dümmere Filme finden können als den jetzt in, in der kurzen Zeit. Aber egal, ich meine, die Leute kennen den und man guckt dann eben rein und dann werden eben Witzchen darüber gemacht und das passt dann schon.
1: Also ich sehe das ähnlich, also es ist nicht unbedingt vergleichbar von der Qualität der wie Toxic Crusader, aber das ist auch ein Film, den ich jetzt nicht zu den allerschlechtesten überhaupt gezählt hätte, eher zu was Trashigem, das aber Unterhaltungsfaktor hat. Und man sieht es ja schon bei uns im Phantom, dass die einen Leute den Masters Film lieben, die anderen finden ihn richtig grottig, weil der halt einfach nicht das ist, was man unter einem Masters Film verstanden hätte. Und wenn man das jetzt von außerhalb betrachtet, hat man halt, Dolph Lundgren halbnackt herumrennt mit einem Schwert mitten in der Großstadt. Ja, ja. Alle, allein das hat schon eine Prämisse, wo ich glaube, darauf kann man halt dann aufbauen, diesen Unterhaltungsfaktor halt schön rauszukehren. Und das finde ich immer besser als so Filme, die einfach nur wirklich scheiße sind, wo man dann nicht einmal mehr drüber lachen kann. Da, da gibt es einfach genug Szenen, wo man sich, selbst wenn man
2: den Film liebt, noch amüsieren kann. Wobei ich allerdings jetzt zum Beispiel, wo wir jetzt gerade Toxic Crusader, beziehungsweise den Film Toxic Avenger oder bei uns ja... Als ja, Top Toxic Übung Avenger, Entschuldigung. Ne, oder bei uns Atomic Hero wie auch immer ähm, äh, erwähnst, den würde ich zum Beispiel auch gar nicht unbedingt damit reinzählen, weil der ja von vornherein von Troma schon so angelegt war. Ne? Genau. Das ist, das ist für mich zum Beispiel auch noch so ein Ding. Also ich, ich bin auch kein Fan von diesen Sharknado-Filmen, weil die machen es alle bewusst. Ja, die sind bewusst dann darauf angelegt. Ja, wir machen jetzt nur noch Trash und keine Ahnung. Ich finde Filme viel viel interessanter, die es versucht haben und nicht geschafft haben. Ja, die sich kacken ernst nehmen, aber halt komplett dem Bach runtergegangen sind. Das, das ist halt eher so das, was ich auch mit am witzigsten daran finde. Ich meine, jetzt einer der letzten war ja jetzt auch hier. Wie hieß der noch? Äh, dieser die, Gott, jetzt hab ich jetzt habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe ihn schon zweimal gesehen, ich vergesse den Namen immer wieder. Da geht es irgendwie darum, dass das, äh, ein Typ entführt wird, aber eigentlich ein, ein Army Ranger ist und sich dann aus dieser aus dieser äh, ja Söldnertruppe wieder freikämpft. Und er ist halt auch so schlecht, weil da einfach nur Szenen wild aneinander geschnitten sind. Keiner kann schauspielen, also wirklich nicht eine Person in dem Film. Es ist alles nur grauenhaft. Und ich weiß nicht, wenn ich Schläferz höre, dann denke ich halt nicht an Masters of the Universe, dann würde ich an Masters of auf the Universe 2 denken ja also an an Cyborg mit mit Jean Claude Van Damme oder so ja das das passt in die schlechtesten Filme die machen auch Spaß weil die so blöd sind ja das deswegen oder Rotor oder keine Ahnung das sind für mich solche Filme die man da in Rotor ist da ganz ja, stark ja den habe ich damals mit zehn in Italien gesehen und nach Jahren irgendwann wieder geguckt und ich bin fast wow. gestorben weil der so beschissen ja war. der ist Hammer der ja der ist halt hammerdumm, so. Und da gibt's halt, es gibt halt noch so viele, die man da nehmen könnte. Also, da, ich könnte ja. dir wahrscheinlich aus dem 50 Filme aus dem Hut zaubern, die sie noch nicht hatten, äh, vor Masters of the Universe. Also, Mann. Ja, ich
1: finde, ehrlich gesagt, das halt genau so was ist, wo manche Leute das jetzt auch wieder zu ernst nehmen. Ich sehe halt Schläferts die Show nicht unbedingt als das an, dass das wirklich jetzt, eins zu eins wortwörtlich die schlechtesten Filme immer darstellen, Nein, sondern dass das natürlich dafür da ist, dass die Leute da auch irgendwo so einen Wiedererkennungswert haben. Die haben ja bewusst auch dann Filme drin, die
2: irgendwo schon berühmt-berüchtigt sind. Ja, da gehe ich auch ganz stark von aus, ne, dass sie sich natürlich dann auch sagen, es ist halt ein Name und das wird auch hier der Grund sein in meinen Augen. Ne, Es ist einfach ein Name und deswegen nimmt man dann damit rein. Ähm, keine Ahnung, da hätte man sicherlich auch noch genügend äh, Actionfilm American Samurai oder sonst irgendwie was finden können. Also da gibt es noch, gibt's noch eine Menge Blödsinn aus den 80ern und 90ern, gerade im Actionbereich. Ne? Also da gibt es so richtig viel schön, richtig schöne Gülle einfach, wo, wo man wo man aber wirklich auch aus, aus den einzelnen Szenen unglaublich viel zieht kann, weil man sich einfach totlacht wie dumm das ist.
0: Vielleicht, Sebastian, für, für unsere Hörer, die noch, ja, vielleicht noch keinen Schläferfilm gesehen haben, wie kann man sich das vorstellen? Läuft der Film nonstop von Anfang bis Ende und wird dann immer mit Kommentaren überlagert oder wird er nur ausschnittsweise gezeigt?
1: Ja, also äh es ist halt so, natürlich, Tele 5 ist jetzt ein Sender, wo man zwischendurch Werbung hat. Darauf muss man natürlich eingestellt sein. Aber ansonsten geht es halt los, dass im Grunde äh, Rütten und Kalko für diesen Film präsentieren. Das heißt, die sitzen immer in ihrer Kulisse. Das ist grundlegend dieselbe, die ist immer ausstaffiert, dekomäßig passend zum Film. Also da werden wir bestimmt auch Mastersfiguren und sonst was für, irgendwie für einen Trödel finden, der irgendwie dazu passt. Und äh, dann wird erstmal so ein bisschen drüber geredet, meistens erklärt Kalkofe, warum er den Film ausgesucht hat und oft ist die Prämisse irgendwie: ja Kalkofe findet den eigentlich super, weil da sind voll die bekannten Namen drin und so, super Effekte und so und Ründen ist eher misstrauisch und dann geht der Film los. Nach der ersten Werbepause sieht man wieder Kalkofe und Rütten und die reden dann erstmal über den Teil, der bisher zu sehen war. Und das eskaliert halt immer weiter bis zum Finale vom Film. Die äh, trappieren sich dann auch in kuriose Kostüme und erzählen drüber. Und während der Film selber läuft, werden halt immer wieder Kommentare eingeblendet in schriftlicher Form. Das heißt, man könnte die theoretisch ignorieren. Aber natürlich ist es dann ganz interessant, was dann da drin steht, wenn da halt irgendein suffizanter Kommentar dazu kommt, wenn jetzt gerade zum wiederholten Mal was besonders Blödes stattfindet oder ein dofer Dialog fällt. Und daraus entwickelt sich dann auch ein Trinkspiel, in das eingeführt wird. Es gibt immer thematisch einen Cocktail und dann heißt es, beim Meistersfilm wissen wir noch nicht was, aber sagen wir mal, jedes Mal, wenn Hime mit seinem Schwert irgendwo zuschlägt oder ein halbnackter Barbar irgendwo auftaucht, dann muss vorne Cocktail getrunken werden. Und wenn das halt dann, also hier da gibt es ganze Partys von Leuten, die das dann machen. Und wenn man das halt durchzieht, ist man am Ende vom Film meistens sackerdicht.
3: Also das müsste man also quasi machen, jedes Mal, wenn einer Gildor sagt, Weil ich glaube, das ist hunderte Male in dem Film, sagt irgendwer Gildor.
1: Ja, theoretisch. Die haben, die haben auch schon Softsex komödien äh, veralbert, wo es dann geht, jedes Mal, wenn blanker Busen zu sehen war, musstest du trinken. Und dann bist du halt teilweise nicht mehr hinterher gekommen. Oder <lacht> beim anderen Film, jedes Mal, wenn der, Haupt wenn Mal, wenn der Hauptcharakter irgendeinen Gegner erschossen hat, musstest du trinken. Solche Sachen halt. <lacht>
2: Ja, bei Arthur hatten sie das zum Beispiel, wenn irgendwie eine, zwei Schwerter aufeinander geknallt sind oder irgendwie sowas und dann passierte das halt doppelt oder dreifach und dann steht halt gleich da Doppeldrink oder sonst irgendwie was, ne. Wenn man das dann wirklich macht, so, dann ist man meistens ziemlich gut bedient am Ende des Films, so. Das ist, das ist schon <lacht> tatsächlich ja. so.
1: Beim Meistersfilm würde es sich anbieten, zumindest in der späteren Hälfte, wenn jedes Mal, jedes Mal, wenn der kosmische Schlüssel seine Melodie erklingen oh, yeah. muss, musst du trinken. Nur zieht sich das nicht durch den Film so stringent, dass man jetzt wirklich so viel trinken könnte. so bin ich mal neugierig, was sie sich da konkret rausholt. Vielleicht auch jedes Mal, wenn und einen Scheiß erzählt.
3: Aber okay. apropos Kostüme, also auf dem Werbebild des Sorceress Cosplay und man at Arms Verkleidung vom Kalkhofe, ist schon stark.
2: Ja. <lacht> Ja, die bauen ja auch immer sehr viel nach mhm. und, und, und nehmen sich da ja auch so ein ja. Stück weit die Zeit für. ne Also manchmal finde ich es ein bisschen anstrengend, weil es ist natürlich schon so, dass sie dann irgendwie zwei Stunden Filme teilweise auf drei bis dreieinhalb Stunden strecken, ne inklusive Werbung dann noch. Mhm. Das ist, kann manchmal schon ein bisschen anstrengend werden und für Leute, die es noch nie gesehen haben, die da auch nicht so den Zugang zu haben, wundert euch dann bitte nicht, wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen schleppend wirkt, weil auch manchmal die Monologe vom Rütten oder von Kalkofe teilweise ein Stück weit zu ist oder lang sind, wo ich auch manchmal so dachte, ja, so ein, zwei Minuten hättet ihr schon abkürzen können. Ja.
1: Das sind halt aber auch so Szenen, wo besonders Kalkofer dann gerne auch mit den Wörtern dann spielt und dann mhm. hat er halt in Alliterationsform dann irgendein, genau. irgendein Spruch drauf, der sich halt über fünf Schachtelsätze erstreckt. Das ist halt Teil vom Unterhaltungsfaktor, mag nicht unbedingt irgendwo für jeden was sein, aber das ist ja irgendwo immer mit Humor. Nicht jeder hat denselben Humor und manche werden das vielleicht irgendwo albern finden, aber es ist halt schon seit vielen Jahren einer der Hits auf Tele 5 diese Reihe, die ja. sich tatsächlich da etabliert hat. Und das ist doch der Grund, warum ich gesagt habe, der Masters-Film wird dadurch mehr oder minder geadelt.
3: Ja, das würde ich auch sagen. Also das ist auch wieder eine Reichweite, die der die allgemeinen masters of Universe erreicht, die es halt normalerweise nicht hat. Und äh, ja, also ich werde es mal auf alle Fälle ausschauen. Ich bin tatsächlich jetzt auch einer, der noch nie eine Schläfer-Sendung hat. Das Klar. liegt wahrscheinlich auch... Ja, also ich mag... Ich schaue mal schon hin und wieder so wie so Trash-Filme oh, wie jetzt zum Beispiel den Rotor, aber ja. dann eher heute, halt, halt auf YouTube oder so. Aber dass ich mir da jetzt extra ähm, so eine Sendung schaue im Fernsehen, das, das liegt ja halt daran, dass ich dass ich halt einfach dieses, oh, das kommt jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann schaue ich es mir, oh, das ist das mache ich irgendwie nicht Aber dafür werde ich jetzt äh, mir auf alle Fälle Zeit nehmen. Und äh, ich habe jetzt schon nachgeschaut, Tele5 hat ja auch einen Livestream, weil ich habe ja keinen normalen, keinen normalen Fernsehanschluss mehr. Werde ich es mir da auf alle Fälle anschauen. Und äh, ja, vielleicht, wenn da die Nachrichten eingeblendet werden, vielleicht kommen wir da irgendwie mit Planet Eternia dann
2: auch runter So, aber wusstet ihr, dass wir das mit dem Masters-Kinofilm bei Schlefatz schon vorausgesehen hatten? Nein. Nein. Denn in der himanischen Quartettfolge Nummer 59, da sagt nämlich Sepp, das äh, dann kommen die, kommt, äh, reden wir irgendwann über die Masters of the Universe Cartoon-Folgen, die schlechtesten Cartoon-Folgen aller Zeiten. Warte, es wird noch besser. Das Intro von Nummer 59 ist das Zurück in die Zukunft-Intro. So. Ja, wir haben vorausgesehen. Vor ja. über 100 Folgen schon. Das unser Prophet.
1: Ja. ja, super, wenn ich jetzt noch Geld dafür bekommen hätte. Ja.
0: ja, aber wie oft hast du schon vorher gesagt, Gordon, dass der Kinofilm nicht ins Kino kommt, der neue? Ja, sehr gut. Ja. Ja. Ne? Oh. Für jedes, Mal, jedes Mal, wenn du das gesagt hast, ist ein Euro, du
2: wärst ein reicher Mann. Oh, aber hallo vor allen Dingen von allen Leuten, die mich dann immer wieder eines Besseren belehren wollten. Mein Gott, ey, das, ich hätte die ganze Insel hier kaufen können. Ja,
1: ich habe tatsächlich immer noch so diese Idee, beziehungsweise fände das geil, wenn man sich irgendwo in nach Raum treffen könnte. Und äh, klar, Corona-Pandemie gibt es entsprechende Regelungen, als, aber wenn man trotzdem irgendwo einen Saal oder sogar einen Kinosaal hätte, wo man das dann live auf einem großen Bildschirm oder gar auf einer Leinwand laufen lassen könnte und dann äh, hat man da mit mehreren he irgendwo seinen Spaß an dem Abend. Das wäre für mich jetzt irgendwo so ein Traum dabei, weil ich glaube, das wäre ein wirklich tolles Happening dabei. Aber wenn das jetzt irgendwo nicht stattfinden kann, weil ich habe ehrlich gesagt organisatorisch null Ahnung davon und bin auch zu weit von München entfernt, um da irgendwie ja. durch die äh, Säle zu tingeln. Aber wenn es nicht stattfindet, dann ist es zumindest was, wo ich mich dann abends auf dem Sofa äh, gut gehen lassen werde.
0: Ach ja, vielleicht können wir die Frage ja an unsere Hörer mal weitergeben. Vielleicht weiß ja der ein oder andere, was, wie sowas in München äh, funktionieren könnte und hat vielleicht so den einen oder anderen Tipp für uns.
1: An der Stelle nur wohl gemerkt, weil ich weiß, die Frage würde von irgendjemandem kommen, ja, warum denn München, warum nicht Hamburg oder so? <lacht> Natürlich kann man das in Hamburg auch machen, nur ist es tatsächlich so, dass, äh, also ich wohne halt nicht in München, aber relativ knapp oberhalb. Matthias wohnt bei München, der Michael wohnt in München, also wir sind halt doch ziemlich bajuwarisch geprägt hier im Podcast beziehungsweise bei den Leuten, die PE gerade machen. Und deswegen ist es natürlich logisch, dass ich als ersten Gedanken jetzt nicht Hamburg oder Berlin hätte oder Hannover, sondern klar, München wäre halt die nächste große Stadt.
0: Ja, aber die Idee könnte man ja adaptieren. Ich meine, man könnten, Fans könnten sich auch in Hamburg organisieren. Wäre super genau vielleicht gehen ja, wir das jetzt ja sogar oder? hin sag ich mal so zwei drei vier Events äh, Deutschland verteilt sag ich jetzt mal oder sowas ne ja das wäre natürlich eine feine Sache gut ich würde sagen kommen wir zur nächsten News äh, und zwar betrifft das die äh, in unserem Skript steht Moto Minis aber es sind ja eigentlich die Eternia Minis und äh, da gibt's, wurde ein neuer Charakter geteasert Sebastian und um was geht es denn da
1: ja, der Charakter, der geteasert wurde, das ist auch ein Charakter, von dem wir gewusst haben, dass er bei den Minifiguren zu meti -Collector zeiten schon geplant war, aber es gab damals nur eine Skizze. Jetzt hat aber, ich glaube, auf Instagram war es, hat Mattel USA da mal zwei Teaserbilder gebracht, nämlich von Orco. Das ist eine sehr knuffige Figur mit ein bisschen dieses Mal ein bisschen fieser guckenden Blick, der da halt äh, in ja, Arbeitsumgebung irgendwo zu sehen ist.
0: Hm. Ist Orko jetzt der erste Charakter, der für Wave 2 bekannt wurde oder wissen wir schon mehr über Wave 2?
1: Ja, das ist nämlich das Problem. Wir haben ja jetzt den Fall gehabt, dass in Deutschland schon äh, etliche Cases von den Minifiguren rausgekommen sind. Du weißt es, Manu, ich habe dir selber zwei Figuren auch mitgebracht.
0: Die vielen Dank äh, äh, an dieser
1: Stelle. <lacht> ja, <gern> geschehen. Aber <lacht> das ist ja halt äh, wieder so eine Geschichte, sehr ähnlich wie mit den Origins-Sachen, wo wir noch dazu kommen werden. Das ist noch nicht so weit verbreitet und äh, ganz viele waren überrascht, ich im Übrigen auch weil wir ursprünglich deutlich mehr Charaktere präsentiert bekommen hatten, als oh. jetzt in dieser Wave 1 drin sind. In Wave 1 sind jetzt acht Figuren, inklusive der chase figur äh, Ort zombie he -Man. und wir wissen, dass äh, abgesehen von den Figuren, also das sind ja were man Buzz of man Man-at-Arms, he -Man, Skeletor, Jitsu, Trapture und eben dieser chase he wir wussten auch, dass Merman, Stinkor, äh, das ein Disco-Skeletor, ein Mini-Comic-Trapture, dass die auch geplant waren und ein Man-at-Arms mit silberner Rüstung, also Snakebuster-Man-at-Arms, die wurden alle mal präsentiert. Aber es wäre halt komisch, weil der Skeletor, der trap der Man-at-Arms, diese Varianten, die sollten auch Chase-Figuren sein. Und wenn das jetzt alles in Rave 2 käme, wäre das schon kurios. Und es wäre auch sehr bösewicht bisher. Wir haben aber keinen blassen Schimmer, was da jetzt genau geplant ist. Vielleicht kriegen wir... Die Battle-Armor-Version von he und Skeletor und dann ist der Disco-Skeletor die Chase-Figur und ansonsten kriegen wir bunt gemixte Charaktere, die wir bisher noch nicht irgendwo gesehen haben. Faker war auch äh, schon dargestellt, aber vielleicht ist dann auch nicht, nicht Bassoff, sondern eine Teela mal dabei, die wir bisher noch überhaupt nicht gesehen haben. Zumindest fände ich das cool.
0: Das heißt, der Orko, äh, Matthias, der würde ja dann nicht in, einer, in einem Mini-Grayskull erscheinen, sondern ja Wave 2-mäßig in einem Snake Mountain, oder?
3: Ja, wenn die Informationen stimmen, die noch von der Toy Fair da sind, das ist ja die letzte Info gewesen bezüglich Eternia Minis, dann wäre der auch in einem Snake Mountain, ja. also es hieß Wave 2. Oder Series 2 ist in, in Snack Mountain Mini-Blind-Boxen.
0: Äh, Mini ähm, ja, Matthias, du hast ja vorhin in unserem kleinen, einleitenden Smalltalk die Grayscale Con erwähnt, dass du da ja regelmäßig hingehst. Die Grayscale Con ist jetzt auch äh, Thema unserer nächsten News. Und zwar nicht die Con an sich, sondern das dort erhältliche Con-Exclusive. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, es gibt ja dort das Todestor aus dem Masters-Hörspiel Nummer zwei, aber da gibt es jetzt auch neue Entwicklungen. Erzähl doch mal, was ist da jetzt, äh, ja, was ist neu?
3: Ja, das Neue ist, dass sie jetzt äh, enthüllt haben, wie die Verpackung ausschaut, also wirklich nicht bloß die, ein Teil der Illustration Und sie haben auch äh, gesagt, wie das abläuft mit, mit dem Kauf, beziehungsweise wie viel es kostet. Und sie haben mittels einem Video auch, was ich ziemlich cool fand, die ganzen Leute vorgestellt, die da daran gearbeitet haben. Also das sind ja tatsächlich 14 ein 14-köpfiges Team, die da unter der Leitung vom, vom Alex Derra, der, der das Artefakte der Macht-Thema mal gestartet hat, mit diesen ganzen äh, ja, Hör hörspiel custom zubehörteilen teilen ähm, Also angefangen hat es mit, mit dem Sternenstaub, mit einer kleinen Schatulle und jetzt sind wir beim Todestor, also das geht ordentlich, äh, hat sich ordentlich entwickelt und also der Preis ist ähm, 100 Euro jetzt und man es werden insgesamt 50 Stück hergestellt und man kann auf der Grayskull Con selber einen Gutschein dafür kaufen, also für 20 Stück erst einmal, weil es halt schlicht und ergreifend nicht fertig wird bis äh, bis zum 7. August, äh, wenn die Grayskull Con ist. Und wenn es dann fertig ist, bekommt man dann halt zugeschickt. Ich glaube, es war ursprünglich mal geplant, dass man dann sogar auch schon die Verpackung kriegt, aber da haben sie jetzt nichts mehr dazu gesagt. Ich glaube, die wird auch nicht fertig, weil die ja auch so praktisch wie ein alter äh, Vintage äh, Verpackungskarton gestaltet ist, eben mit dieser äh, tollen Titelillustration vom Simo Soul, der Szene mit Man at Arms und, und Tree Clops, wo man eigentlich im Grunde hört, wie der Man at Arms sagt, wo kommst denn du her? Und, und äh, im, im Todestor tor sieht, sieht man schon äh, die Welt der Riesen. Das ist, glaube ich, ähm, das ist ja auch ein Action-Feature sozusagen vom Todestor mit so einem Wackelbild. Das hat der Simon Eckert gemacht. Und dann gibt es noch ein Hörspiel dazu von Moto fanfiction von Matthias und Alex. Und also die ganzen Leute, die das gemacht haben. Also es ist ein Riesenprojekt-Wahnsinn. Aber es wird halt, weil es so ein Riesenprojekt ist, äh, halt leider nicht, nicht fertig zur Cresca-Con. Und wird halt dann danach verschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob man zur Grayscale Con die Verpackung schickt. Ich glaube nicht, weil das haben sie jetzt nicht mehr gesagt. Aber man hat ja das Bild gesehen, äh, hat ja hinten auch so Cross-Selling mit den anderen Artefakten gemacht. Und genau, es hat noch eine, eine Anleitung, auch wie früher, zum Zammbauen, weil das Tor ist ja auch dreiteilig. Also der, der Vogelkopf und die beiden Säulen und Aufkleber sind auch dabei, auch wie früher. <lacht> äh, also das ist wirklich... Äh, so eine kleine Zeitreise im wahrsten Sinne des Wortes Todestor, vor, zu, zu einem alten Playset äh, aus den 80ern also das ist schon der Wahnsinn
0: ja ich ich bin absolut begeistert muss ich muss ich muss ich sagen ich habe das mit der Verpackung ehrlich gesagt noch gar nicht so mitbekommen erst jetzt kürzlich in den ich weiß nicht ob es sozialen Medien habe ich davon gelesen gehabt und du hast es gerade schön schön beschrieben Matthias das ist wirklich Top illustri illustriert, das Ganze, ja. Also es wirkt wie, weiß ich nicht, wie so ein typischer Karton aus den 80er Jahren von Masters. Und äh, ich bin, ich bin echt, ich bin echt beeindruckt. Also ich würde ich würde sogar mal an dieser Stelle mal jetzt mal behaupten, ich bin ja schon relativ lange im Fandom unterwegs, sepp, ja, 15 Jahre mittlerweile schon zusammen, ne? Mhm. ja unterwegs sind, fast, äh, ne, sogar schon, oh Gottes Willen, schon, schon länger, 17 Jahre also sind wir schon zusammen jetzt unterwegs. Und äh, ich finde diese Entwicklung, äh, gerade bei der Grace Greyskull-Con, von der GraskaCon selber und auch von den Exclusives, die dort angeboten wurden. Die gab es in den ersten Jahren ja soweit ja, soweit ich weiß, ja, gar nicht. Das finde ich eine enorme Entwicklung. Das finde ich also wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Was mich ein bisschen, nur ein bisschen wundert an der ganzen Geschichte, ist du hast es auch gerade gesagt, Matthias, 50 Stück hätte ich jetzt, finde ich jetzt persönlich ein bisschen wenig. Also ich würde aber fast behaupten, die hätten locker 150 davon verkaufen können, oder? Hätten sie
3: vielleicht, das ist natürlich auch immer einfach dahergesagt, aber das Problem ist tatsächlich die, die Gussform. Also das ist alles handgemacht und äh, es ist wohl so, dass nach 50 Stück ähm, ist die Gussform kaputt. Beziehungsweise man kann sie nicht mehr, sie, sie bringt halt nicht mehr das raus, was man eigentlich will. Und dann müsste man eine neue machen. Und das kostet dann auch wieder Geld und Material und Zeit. Und, und es ist wohl teilweise auch. Ähm, muss es halt auch ein bisschen bemalt werden, das Tor noch, und wahrscheinlich auch nachgearbeitet, keine Ahnung, gerade Guss, Guss, äh, ähm, weg oder so, also keine Ahnung, aber das würde ich mir jetzt so vorstellen. Ähm, also da hast du quasi bei jedem einzelnen Tor, hast du natürlich nur, nur Handarbeit, und das muss auch alles in der, in der Freizeit gemacht werden, und den Verpackungskarton zusammen, äh, und das gescheit verpacken, weißt du, das ist eben mit so, einer, mit so einem Innenleben ist, dass es nicht äh, rumfeuert und so. Also das ist alles heute immer eine Zeitfrage und, und auch eine Kostenfrage. Ich glaube, sie überlegen sich heute jetzt einfach abzuwarten, äh, wie schnell diese Gutscheine wechseln auf der grayskull wenn überhaupt, weil die grayskull ist ja heuer praktisch ein größeres Grillfest weil halt im Grunde kein Programm ist wegen der wegen der Pandemie also die haben halt eine Besucherobergrenze logischerweise und und es gibt keine Tageskasse und du konntest auch kein Programm machen wo du irgendwelche älteren Schauspieler einlädst wie letztes Jahr den den Anthony de Long ist, weil erstens äh, Risikogruppe und zweitens keiner fliegt jetzt wegen sowas hin und her und darum werden da auch nicht so viele Kämmer die das diese aktuell noch sammeln und die sich sowas für 100 Euro zulängen. Also ich würde jetzt einfach mal abwarten, wie viel da noch übrig ist. Und, und ja, vielleicht, also sie, glaube ich, sie überlegen sich auch teilweise schon jetzt einfach, je nachdem, wie es läuft ähm, und wie da die Nachfrage ist, dass sie vielleicht noch nachproduzieren. Aber es ist halt alles er Zeit- und
0: Kostenfrage. Gordon, wie, wie wie stehst du zu diesem Thema mit, ähm, ja, nicht nur unbedingt das Todestor, sondern allgemein, sag ich mal, so selbstgemachte, Anführungszeichen selbstgemachte
2: Motu-Sachen, die danach die dann zum Verkauf angeboten werden? Weckt das dein Interesse? Also ich finde es ganz cool. Äh, sieht cool aus, sind gute Ideen dabei. Ähm, die Box finde ich auch sehr stark. Äh, und wenn Leute das tatsächlich so machen, also wenn, wenn sie es gut können und wenn, wie gesagt, eben Customizer das wirklich drauf haben, dann, dann äh, gucke ich mir sowas schon gerne an. Ich muss es jetzt nicht unbedingt kaufen, aber ähm, wie gesagt, ich gucke mir es halt gerne an weil jetzt natürlich auch schon wieder irgendwie Leute rumgeschrien haben, oh, nur 50 Stück, dann kriegt man wieder keins und bla bla bla. Da habe ich dann auch schon gesagt, man Leute, lasst doch erstmal die Kirche im Dorf, lasst doch erstmal die 50 rausgehen und wenn die dann plötzlich merken, krass, da gibt es noch 200 Leute, die da alle Interesse dran haben, kann man mit Sicherheit auch irgendwie nochmal was machen mit Vorbesteller oder sonst irgendwie was und dann basteln die euch nochmal was. Das kriegt man sicherlich alles hin. Also erstmal ganz ruhig. Warum geht bei allen immer der Blutdruck sofort hoch?
0: <lacht> <lacht> Von dir weiß ich, dass du ähm, auch ein großer Fan bist vom Hörspiel Nummer zwei, das Todestor. Äh, holst du dir dann auch das äh, Todestor selber? Ja, ich würde es gerne holen. Ich bin auch im Moment noch am überlegen, ob ich nicht das
1: Geld irgendwo um den Monatswechsel herum doch nochmal bekomme, damit ich das holen kann. Auf der anderen Seite wird jetzt auch das Rattlesnake-Mountain-Set gerade für mich mitbesorgt. Das wird auch bezahlt werden. Und ich habe ja jetzt im Juli wirklich Schweine viel geld ausgegeben, was ich normalerweise überhaupt nicht tue. Und äh, ja, ich bin da wirklich zerrissen. Ich möchte das super, super gerne haben, weil ich das einfach großartig finde. Nicht nur, weil ich äh, die Todestor-Hörspielfolge äh, so liebe, sondern weil das... Also dieses Custom-Set, das ist wirklich genauso gemacht, wie ich es mir gewünschen hätte. Das Ich weiß, Leute haben teilweise gesagt, ah, sie hätten das Tor sich anders vorgestellt. Ich habe es mir wirklich genauso vorgestellt. Und das ist halt so wirklich den Nagel auf den Kopf. Mit Customs bin ich normalerweise so überkritisch, aber da trifft einfach alles perfekt. beisammen. Plus das Hörspiel, was da noch dabei ist wo das Cover zwar nicht aussieht wie bei den deutschen Hörspielen, aber wie bei englischen Hörspielen wiederum, dann, da werden bei mir so viele Sachen getriggert, dass ich glaube, mich ewig ärgern werde, wenn ich das nicht habe. Aber das hängt bei mir jetzt wirklich allein an den Finanzen, weil was man nicht hat, kann man nicht ausgeben. Insofern, wenn ich das Geld jetzt nicht bekomme, dann ist es schade. Ich freue mich dann für alle, die es haben werden. Ich werde es vielleicht mal von Matthias gezeigt bekommen, auf dem PE-Denner oder so. Aber wenn eine Möglichkeit besteht, dann werde ich es mir schon irgendwo versuchen zu besorgen.
3: Ja. Also ich werde es mir auf alle Fälle holen. Ich fahre ja hin. Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich, äh, ich freue mich schon sehr drauf, Krieg dann auch bestimmt einen Ehrenplatz, wenn ich irgendwo nur Platz finde. <lacht> 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 aber, aber das sollte doch schon irgendwo funktionieren. Und ja. Also ist echt Ach. der Wahnsinn. Äh, also, wenn man sich das Video da anschaut, was da, was da Arbeit reingesteckt wird und sowas, weil du, Einfach auch alleine das, dass man erstmal das konzipiert oder die ganzen Fehlversuche, ist ja klar, weil ist ja nicht gleich mal von Anfang an das, so wie es funktioniert.
1: Ja, ganz ehrlich, 100 Euro sind ja nicht viel, nicht wenig Geld. Aber es ist vergleichsweise wenig gegenüber ja. dem, was da an Arbeit investiert. Ja. Ich bin normalerweise da auch eher so, dass ich sage, ja, man kann das nicht alles immer eins zu eins aufbiegen. Wenn einer halt tausend Stunden an der kleinen Custom-Waffe gearbeitet hat, kann er trotzdem nicht 50 Euro dafür verlangen. Aber in dem Fall, finde ich, ist das immer noch für, selbst unabhängig von der Stundenzeit, die gearbeitet wird, ein super Preis für dieses ganze Set, weil es wirklich so aussieht, das kann man sich einfach so gut vorstellen, dass das in den 80ern wirklich mhm. hätte erscheinen können. Ja. Wenn da jetzt doch irgendwo ein Ding wäre, wo mit dem Hebel irgendwas aufklappt oder so, da wird man sofort sagen, ja, das ist so typisch Mattel. Mhm. Nur nicht so farbenfroh.
0: Ja. <lacht> Sebastian, du hast gerade auch schon ein bisschen das Thema Geld angesprochen. Das ist, finde ich eine ideale Überleitung zu unserer <lacht> nächsten News. <lacht> <lacht> ich höre die, ich höre die <lacht> Tränen im Hintergrund. <lacht> ja, ich auch, ich auch. Denn, äh, lieber Zuhörer, wir sprechen jetzt über Neuigkeiten von Snake Mountain. Snake Mountain wird keine 100 Euro kosten, das so ist schon mal ganz klar. Aber um das Geld, um, um Geld soll es in erster Linie jetzt mal nicht gehen. Sebastian, was gibt es denn Neues bei Snake Mountain?
1: Ja, wir warten ja schon lange drauf, dass Snake Mountain erscheint. Es würde immer wieder verschoben. Und jetzt ist es tatsächlich mal dazu gekommen, dass Brian Flynn erklärt hat, Snake Mountain wird in insgesamt drei Lieferchargen zu Super Seven geschickt aus China heraus. Das war ja schon vorher mal angeteast, dass sie gesagt haben, boah, die Box ist so groß, sie wissen gar nicht, äh, ob sie jetzt alles auf einen Haufen kriegen, weil der Container ruckzuck voll ist mit ein paar von den Sets. Und ja, deswegen in drei verschiedenen Chargen. Und die erste, die soll wohl in ungefähr vom Zeitraum unserer Aufnahme her zwei Monaten kommen. Und da haben auch schon die ersten Händler, ich habe ja zum Beispiel bei actionfiguren24.de bestellt, die haben jetzt auch schon gesagt, ja, so Ende Oktober, Anfang November um den Dreh rum erwarten wir, dass das Ding ankommt. Also die ersten Leute zumindest könnten durchaus dann schon beliefert werden.
0: Ich muss mich gerade nochmal hier uh, up-to-date bringen. Wer von unserer Runde hat Snake Mountain bestellt? Sebastian, bei dir weiß ich's. es. Äh, Matthias Gordon, bin ich mir unsicher. Gordon, was, hast du bestellt? Nee. Okay, Matthias?
1: Ich habe bestellt, ja. Bei,
3: äh, bei genau. Space und da kam ja. nur gar nichts. Da kam keine kein Update.
1: Genau. Vielleicht verhandeln den noch mit Superset. Ja, das kann natürlich sein. <lacht> wir wollen es aber noch schneller. Wir wollen es ganz sicher ganz schnell.
3: Ja, ja. Mal schauen. Also klar, geliefert werde ich es kriegen. Also da habe ich keine Angst. Aber mein, da ist halt auch immer die Frage, äh, kommen wir da jetzt auch sicher eben Oktober, November, so, Weil kann sich ja immer noch alles ändern. Ja.
0: Weiß. Hat, hatte Super 7 eigentlich auch mal irgendwas verlautbaren lassen wegen Corona, dass es da irgendwie zu Schwierigkeiten gekommen ist, Verzögerungen, irgendwas?
3: Nur immer so indirekt, dass halt alles sich immer ein bisschen verzögert. Aber jetzt nicht Konkret auf Snake Mountain
1: bezogen. Die haben jetzt nicht gesagt, dass die Produktion von Snake Mountain stockt, weil gerade in Asien Covid-19 wütet, sondern die haben halt gesagt, ja, im Moment in der aktuellen Situation, man weiß ja, irgendwo bei allen gibt es ja. Verspätung und ja, also man man hat schon gemerkt, irgendwo, der Ding geht es auch nicht anders als allen anderen her.
0: Ja, ich finde, dann so in zwei Monaten, wenn dann tatsächlich die Burg dann ähm, ausgeliefert wird, sollten wir vielleicht nochmal von ja, unserem ein ja. Thema einen dritten Teil machen, und zwar, wenn der Teurum platzt.
3: Ja, ja. Ja. Wenn, er, wenn er geplatzt ist. Wenn er geplatzt ist. Halt.
1: So mit mit Live-Übertragung, ja, so genau. eine Videospur, Jetzt. wo dann jeder von uns zeigt, so, Ach. bei mir geht die Tür schon die mehr zu.
3: Jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> allein, allein die, die Kiste und das Verpackungsmaterial ja, von dem eben. Snake Mountain, Gottes Willen.
2: Das sind, das sind nämlich genau die zwei Punkte. Also das eine ist halt der sehr hohe Preis, wo ich auch einfach gesagt habe, ah, ich weiß nicht, ob es mir das tatsächlich wert ist, weil die Greyskull war schon sehr teuer. Und wenn ich jetzt irgendwie sehe, dass ich die Grayscale eigentlich nicht aufgebaut habe, sondern irgendwie nur original verpackt dann da stehen habe, so, äh, finde ich es bei der Snake Mountain, wo dann auch noch die Gimmicks und so dabei sind, dann sogar fast schon schade dafür. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, ja, nee, also das, da, da setze ich jetzt erstmal aus. Ist ja nicht so, dass man sie nicht, nie wieder kriegen würde, aber ich glaube nicht, dass ich mir die holen werde. <lacht> ja, aber du bist ja, du bist ja OVP-Sammler,
0: von daher wäre das ist ja gar nicht verkehrt, Grayskull auch geschlossen zu lassen, aber. Ja. Schade trotzdem, ne? Ich habe,
2: äh, du ganz ehrlich, ich habe zwischenzeitlich jetzt auch schon überlegt, ob ich die eventuell wieder veräußere. Also das äh, schwirrt mir immer mal wieder durch den Kopf, weil ich einfach, ich habe einfach mehr Interesse an den Figuren, weißt du, die Charaktere, Figuren an sich und äh, wie gesagt, gibt ja auch viele andere und die die finde ich einfach noch in dem Moment doch, doch wieder interessanter als die Burgen. Und äh, ich glaube, momentan gibt es jetzt nicht so das Problem, wenn ich die verkaufen wollen würde, würde ich sie auch loswerden. Das ist ich tatsächlich
1: was, ja. das sich jetzt lohnen würde, weil wir merken, die Moto-Classics-Preise sind ja auch welche, die in den letzten Monaten immer steil nach oben gegangen sind bei den meisten
0: Sachen. Mhm. Ja, ich bin auf alle Fälle gespannt, äh, gerade bei Matthias, weil er vorhin schon gemeint hat, er muss sich überlegen, wo er das Todestor hinstellt. Bäh. Ja. <lacht> Wie ist das? Was ist noch Platz. Ja. ja, bei dir ist noch Platz, okay. Also. Ja, wenn
1: ich den Lego-Todesstern meiner Tochter wieder hier abbaue und zu ihr verfrachte gegen ihren eigenen Willen, dann hätte ich auf meinem Drehregal oh, ja. genau
0: genug Platz für das Todestor. Ja, der braucht ordentlich. Ach, Ach so, ich dachte, du wolltest einen Snake Mountain haben. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja, Snake Mountain werde ich dahin stellen, wo im Moment noch das Turtles Placet von meinem Sohn aufgebaut ist, wenn ich das auch wieder zu ihm gegen seinen
0: Willen verfrachte. Also ihr merkt schon, ich habe einen Plan. Hattest es. du nicht gesagt, dass du Snake Mountain auf deinem ATAT stellen wolltest? Ja, aber das habe ich schon probiert. Es ist leider
1: zu wenig Platz. Sonst hätte ich es mal ausprobiert, ob das Gewicht das alles. <lacht>
3: also ich habe auch einen Plan, aber da muss ich noch einiges umrammen und äh, vor
0: allem ein bisschen ausmisten. Ja. Weiß, we weiß jemand von euch, ob Michael auch bestellt hat? Ah, der hat nicht bestellt, weil der hat definitiv genau. keine Platz. Das, also, das, das hätte Sam mich jetzt auch gewundert, wenn man sein ja, Video gesehen hat von seinem da, Toyroom, Room. Da ist ja wirklich jeder Millimeter ausgemessen.
3: Da, da kommt er dann nicht mehr rein. Das wäre dann
0: schlecht.
1: <lacht> ja, oder aber bei dem, rum. was der Michael da veranstaltet hat, hätte ich noch damit gerechnet, dass er auf einmal kommt: Ach, ich habe da noch was entdeckt, da habe ich was <lacht> aufgeklappt und jetzt eine extra Nische oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> der, ist, der ist da wirklich ein kleiner Zauberer, was diesen Raum.
3: <lacht> so so Falte im Boden, so, ach,
1: was ist denn das? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich habe das mal. Ich habe das mal zum Arbeitskollegen gesagt, als ich noch in München gearbeitet habe, als es um die Wohnungsknappheit ging und Wohnungen sehr klein, da habe ich dann gesagt, Ja, holst du halt eine kleinere Wohnung, dann äh, schraubst du halt dann, äh, deine Waschmaschine aus, den machst einen top kannst du immer von oben befüllen, ist doch wunderbar. So könnte man es natürlich dann auch mit Snake Mountain und so machen. Man äh, schraubt
0: sich einfach so einen kleinen Balkon an die Wand. So, das äh, das war nicht unsere News. News haben wir noch jede jede Menge weitere. Oh. Allerdings äh, die News, die wir jetzt besprechen, die betreffen alle die der oder die Comic-Con at Home und äh, das ist ja auch in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Äh, die Comic-Con, die ja jedes Jahr sagen um diese um diesen Zeit um dieses Zeitfenster herum stattfindet, wurde dieses Jahr natürlich auch der Pandemie geschuldet digital ähm, abgehalten. Aber Matthias, erklär doch nochmal, vielleicht nochmal äh, kurz, was kann ich mit einer Comic-Con at-home vorstellen? Ist das jetzt dann quasi, weiß ich nicht, so drei, vier Tage äh, volles Programm mit mit jeder Stunde irgendein Panel? Ist das verteilt irgendwie dann über ein, zwei Wochen? Oder wie funktioniert das logistisch eigentlich?
3: Sie haben es tatsächlich genau in den, in den gleichen Tagen gemacht, äh, wie die normale STCC geplant äh, gewesen wäre. Also jetzt vom 22. Juli bis 26. Juli. Und ja, sie haben es tatsächlich, sie haben ihren normalen Zeitplan auf ihrer Website gemacht und da waren dann halt immer YouTube-Links drin zu den zu den Panels, die sie heute halt wirklich auch auf dem San Diego Comic Con YouTube-Account äh, veröffentlicht haben. Nur blöderweise waren die immer bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gestartet sind, auf privat gestellt. Also du konntest sie nicht schon vorher irgendwie öffnen oder dir eine Erinnerung setzen, wie bei einer YouTube-Premiere oder so, weil das war, also das war alles aufgenommen, das war nichts live. Zumindest habe ich nichts mitbekommen, dass irgendwo was live gewesen wäre. Also die, die ich angeschaut habe, waren alle äh, aufgenommen. Ähm, aber eben waren auch privat gestellt. Und dann musste man halt immer F5 ungefähr so um die Zeit, wo sie starten. Und plötzlich waren sie dann da. Und das fand ich ein bisschen suboptimal. Und was sie auch versucht haben, ist, dass sie so eine Art virtuellen Ausstellungsraum äh, gemacht haben. Aber das war wirklich eine Website von... Also die, das hat noch älter ausgestellt als PE. Also, das soll jetzt keine oh, oh, oh. Oh, oh.
1: <lacht> Ja, Matthias, ja, vielen Dank, dass du am himänischen Kartett. Ja, ja, ich hast. Muss Ach,
0: sagen. Das war der Moment, wo Matthias uns ja. verlassen hat. Mach's ja, gut. Ja. Tschüss. Ja, also, das, das, du hast wirklich gemerkt, dass die, äh, wenn man
3: so einen größeren Bildschirm heute oder mit einer heutigen Auflösung, da hattest halt oben im Eck so eine kleine Übersichtskarte von der, vom, vom virtuellen Ausstellungsraum und hast dann irgendwo den ähm, den Aussteller angeklickt und da kam noch ein bisschen ein, kleiner, ein kleines Fenster mit seinen Exclusives. Also das war wirklich hui, also da hat auch der da gibt's einen STCC Blog die haben auch geschrieben, also wer wer hat da jetzt die Zeitreise Taste in die 90er Jahre gedrückt? Das, äh, das war echt da hast halt keine Ahnung, offensichtlich hatten sie zu wenig Zeit äh, seit der Absage. Also da geht heutzutage deutlich mehr aber also die Videos, ja, das hast auch gemerkt. Ein paar waren schon sehr, nicht ganz so optimal, aber so ist es heute. Und auch von der Stimmung logischerweise äh, ist natürlich was anderes, wenn der Pixel denn da bei der Ausstellung rumrennt und irgendwie interviewt und hinten stehen die Vitrinen mit dem ganzen Zeug, als wenn sie jeweils auf ihrer Couch sitzen und und äh, halb verpixelt da über die neu, über die neuesten Sachen drin Also du hattest auch teilweise den Eindruck, es wurde gar nicht so viel enthüllt neu wie sonst, weil es halt irgendwie schon davor immer wieder äh, gab es halt neu Neuheiten oder Enthüllungen. Aber so richtig das was Co. zur SDCC war es jetzt gar nicht so voll.
0: Ähm, okay, so in den in den ganzen vergangenen Jahren war es ja immer so, dass äh, natürlich alle namenhaften Hersteller hatten dann irgendwann ihren Panel gehabt. Mhm. Ähm, Mattel, Der Mattel-Panel war ja dann immer so unser... Unser Ziel natürlich, wo wir dann auch oft eine Live-Sendung drumherum dann veranstaltet haben mit dem Himanischen Quartett. Wie war das in diesem Jahr? Gab es dann von Mattel dann auch einen offiziellen äh, Panel? Natürlich, sage ich mal, vielleicht auch mit Ausrichtung Masters?
3: Also mit Masters, nee. also Es gab einen äh, mit äh, Wrestling, einen Hot Wheels und ein Mattel Creations. Und dieses Mattel Creations, da gibt es ja schon länger eine Website und auch einen Instagram-Account. Ähm, das ist so ganz geheimnisvoll schwarz-weiß äh, diese die schwarze ähm, also diese das Logo von Mattel in Schwarz gehalten mit einem Countdown, äh, der noch bis 18. September geht und dann soll irgendwann diese Website komplett live gehen und in diesem Mattel Creations Panel, das war auch auf dem SDCC oder die waren auch alle auf dem SDCC Account, äh, haben sie heute halt so dargestellt, was sie quasi mit ihren Designern aus Popkultur Sachen wie Halo oder Toy Story kennen an Collectibles und es sieht so aus, dass sie quasi mit Mattel Creations wieder so äh, Richtung Sammler allgemein Popkultur gehen wollen. Das ist vielleicht so ähnlich wie Matic Collector, aber
1: oder so eine Mischung aus Matic Collector und äh, dem Haslab von
3: Haskell. Genau, das kann natürlich auch sein, dass sie, dass sie da Richtung Crowdfunding gingen. Wie man jetzt gesehen hat, funktioniert das ja bei Haslab sehr gut bei dem Sentinel. Das war ja innerhalb eines Wochenendes, war der ja gefundet mit
1: allen drei Stretch-Goals. Das war schon beeindruckend. Wobei da ja aber auch sowas wie der Unicorn, da hat sich ja deutlich schwerer getan. Da hat genau, man auch ja drüber geredet. Ja. Aber ich stelle euch mal vor, ohne jetzt äh, das Thema und für komplett abzutun, mhm. aber wenn jetzt das läuft und dann ist es wirklich so ein Crowdfunding-Ding und das erste Projekt ist ein moto origins Castle card das genauso aussieht wie das Classics Grayscale, aber wie ein paar anderen Innenteilen. Oder ein Moto Origins Snake Mountain, das ja, genauso Snack aussieht wie das von Super 7, aber billiger. Das wäre hart. Ui,
3: ui,
0: ui, ui. Ich, ich
1: würde <lacht> sterben. Boah.
0: Uh. Snake Mountain jetzt für 50 oh. Dollar.
1: Boah. <lacht> <lacht> und dann, Moment mal, das ist ja nur ein Karton und Scott liegt da so, yeah, B-Sheet Rules. <lacht> also das Kaiser Grace kann man auf Karton ausgedruckt, weil wir schon spekuliert haben, wahrscheinlich kriegen wir nur den Karton.
2: <lacht> haben wir über Wish bestellt. <lacht>
1: Ach
3: ja. Oh, Mann, naja, also, schauen wir mal, was da im, im September da enthüllt wird auf der Website. Also, die haben sie jetzt wohl kurz dafür genutzt, ähm, ihre SDC, SDCC Exclusives zu verkaufen. Ähm, da gab es ja zum Beispiel so ein Halo Mega Constructs ähm, Diorama Verpackungsset mit lauter Master Chief äh, Mega Constructs Figuren und äh, solche Sachen und, und glaubt den Mr. T auch, die Wrestling Figur. Oh ja, die Exclusive Version. Genau, die Exclusive Version und lauter so so Sachen. Aber eben nichts von Masters of the Universe. Also, es, also ich habe mir diesen Panel auch, diesen Creations komplett angeschaut, da wurde es nicht erwähnt. Das Thema und, und auch, da kommen wir vielleicht später nur drauf, bei den anderen Panels wurde es zu, wurde es zumindest teilweise ganz kurz erwähnt mit einem Merchandise-Produkt oder, oder Comic-Produkt.
0: Ja, Sepp, bist du da ein bisschen enttäuscht, dass es da keinen, keinen richtigen Motu-Panel gab? Ich meine, zu erzählen hätte es ja eigentlich doch genug gegeben, oder? Ohne zu lügen? Nein, ich bin nicht enttäuscht. Allein aus dem Grund, weil äh,
1: wir kommen dazu noch, es gibt ja da eine Umfrage bzw. ein Voting über eine Origins-Figur und da haben sich die Leute schon äh, sehr beklagt darüber, oh, wir haben nicht einmal Wave 1 bisher da. Und jetzt äh, kriegen wir aber schon Exclusives und Varianten hinterhergeschmissen und ich glaube, wenn Mattel da was gezeigt hätte, wäre wär da positives Echo auf der einen Seite gekommen, aber die andere Seite hätte dann gesagt, ja, wann kommen die Sachen denn endlich mal und wird da irgendwas? und Ich finde es selber jetzt auch gar nicht so verkehrt, dass Mattel sich da bei dieser äh, Comic-Con at home zurückgehalten hat, weil ich eher glaube, dass die die PowerCon nutzen werden. Die machen ja auch Digital-Events und das ist dann thematisch was, wo Leute wie wir auch noch ein bisschen hellhöriger sind und das ist für mich jetzt der passendere Zeitpunkt, was zu bringen. Dann sind auch schon die Toys regulär, hoffentlich mal äh, zumindest bei den Amis im Laden und das das passt dann irgendwie besser zusammen.
3: Ja, stimmt. Hm.
1: Ein bisschen schade ist einzig, dass nichts über einen Film gesagt wurde, aber dazu <lacht> <lacht> also kann der Gordon sicher äußern. Aber
3: zur Netflix-Serie wurde ein bisschen was gesagt. Also es ist nicht innerhalb einfach jetzt äh, in dem Zeitrahmen, es, also es wird wohl wurde weiter an den Sprecheraufnahmen gearbeitet, aber heute pandemiebedingt getrennt und da sind jetzt einige schon fertig mit ihren Arbeiten. Also es geht weiter, aber dauert halt länger und aber es geht weiter, ist nicht abgesagt.
0: Gut, ich würde mal sagen, dann äh, wird es doch jetzt mal Zeit, dass wir uns mal einzelne Themen mal herauspicken, einzelne News mal herauspicken und um darüber mal ein wenig detaillierter mal zu sprechen. Äh, ich würde sagen, wir bleiben mal in der Preisklasse von Snake Mountain, ja, vielleicht ein bisschen weniger äh, und sprechen mal über Twitterhead, halt, denn die haben da auch was Neues präsentiert auf der Comic-Con at Home. Matthias, um was geht's denn da?
3: Ja, also die haben im Rahmen ihrer was auch immer, Preview Week oder Re Reveal Week äh, haben sie einfach ein Bild gepostet von Hordax Minion, der nächsten legends marquette statue in ihrer Mo Mo äh, Master of the Universe-Reihe und da hast du mich schon irgendwie überrascht, weil das ist ja diese ähm, ja, Fledermaus Bat-Shield-Kreatur ja, oder was auch immer, die da jetzt als Statue kippt, also als, als Zubehör zum Hordax sozusagen, der ja schon äh, äh, vorbestellbar war vor ein paar Monaten und ja, also das war jetzt so, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie so Zubehörstatuen rausbringen, äh, was jetzt noch nicht ganz klar ist, ist halt der Preis, weil es wie gesagt nur so ein Bild war von dem, also das ist einfach so eine rote große Monster-Fledermaus auf, auf so einem äh, Ständer und äh, sie soll im August dann exklusiv auf Twitterhead erhältlich sein.
1: Ich finde es aber auch schon interessant, dass sie diese Fledermaus jetzt eben so separat als äh, quasi Mini-Statue, wenn man es ja. so bezeichnen will, bringen, weil man es ja, was ich selber erwähnt, die hat ihren Ursprung als äh, Schild von der Hordak-Vintage-Figur gehabt und äh, ist dann zu einer vollen Kreatur bei den Classics gemacht worden und man, man denkt da immer, ja, das ist das Zubehör und ja, stattdessen <lacht> kommt die Hordak-Statue und dann kommt die Kreatur. Finde ja. ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, wenn ich mir vorstelle, dass ich das sammeln würde. Man zahlt ja wirklich ein Schweinegeld für die Statuen. Und dann muss man nochmal richtig tief in die Tasche greifen für die für Hordax Minion. Da frage ich mich schon, ob das Fisch ursprünglich als Santiago Comic-Con so Exclusive irgendwo gedacht war, aber da steckst du besser im Thema als ich, Matthias.
3: Das kann schon sein, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts davon gehört. Ich hätte halt mir halt eher vorgestellt, dass bei der, bei dem Ex, bei der Exclusive-Version, dass da dann so, so ein zusätzliches äh, Zubehör dabei ist, weil da war damals ich schon mal so, also dass bei der Exclusive-Version nur so ein Wechselkopf dabei ist, äh, weil das, also der Filmation-Kopf war ja das, äh, fand ich fast ein bisschen wenig. Gut, er hat es gleich ja. viel gekostet, aber, aber, ja, inter, interessante Entscheidung. Und wie gesagt, jetzt müssen wir mal schauen, was das kostet, das Ding, und es wurde ja auch schon gesagt, also, also das ist ja nur bei Twitter dann wieder bestellbar und also wenn man den Hordak logischerweise schon bestellt hat, bei Twitter hat, dann kann man dann die Bestellungen irgendwie kombinieren. Anscheinend kommen die dann auch gleichzeitig raus wohl, äh, um dann ähm, Versandkosten und und irgendwelche Einfuhrgebühren zu sparen. Äh, also prozentual muss man ja eh immer Zoll und so, das muss man ja, zahlt man dann ja höher, aber halt Abwicklungsgebühren oder irgendwas muss dann noch einmal zahlen.
2: Aber ich finde es schon irgendwie komisch, ne. Also, ja. den, den Minion irgendwie als Statue, das ist keine, kein direkter Charakter. Ich finde, das ist so ein Vieh, das gehört einfach zu Hordak mit dazu. Oh. Jetzt muss man es noch einzeln irgendwie kaufen und keine Ahnung, wenn ihr, selbst wenn das Ding jetzt nur ein Huni kostet. Du du Hunni. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, wie klingt das? Weißt du, es kostet nur ein Huni. Ja, ja, okay. ja. Klar. Schon gut, Herr Rockefeller.
1: Ja, schau
3: mal. Es wird darauf hinauslaufen, dass ich es auch bestelle, leider. Aber <lacht> 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 ist ja,
0: ich finde das immer herrlich. Würde ihr, wenn über Preise gesprochen, Gott, ist das teuer. Ja, aber ich werde es bestellen. Ja, ich werde bestellen. Ja. Nee, ich werde es <lacht> bestellen. <lacht> das, ist mein, das ist vielleicht auch mal, das
1: ist vielleicht auch ein separates Hauptthema bei uns im Podcast zu so dieser, dieses Ding nach dem Motto, teuer aber ich bestell's trotzdem, was das für Auswirkungen auch vielleicht auf den Markt hat, weil ich mittlerweile manchmal schon das Gefühl habe, dass halt auch Preise verlangt werden, weil die Leute irgendwo das immer noch zahlen, wo ich dann ja, sage, ey, das Natürlich. preis leistungs ist aber nicht mehr da. Bei preis leistungs das finde ich
3: immer ganz schwierig bei so, Statuen oder besser allgemeinen Collectibles, weil die Leistung, weil was ist die Leistung
2: halt, ja, ähm ja. es muss dir natürlich, es ist Kunst, äh, ne? es muss ne? dir auch gefallen, so, äh, dir gefällt. Ja, aber du,
1: du siehst ja normalerweise, was äh, irgendwo üblich ist an Preisen ah. und äh, für, was du für die, was du für einen bestimmten Preis kriegst. Und mittlerweile schlägt es aus meiner Meinung nach äh, stärker aus in Bereiche, wo ich sage, das ist nicht mehr leider damit zu rechtfertigen, wenn eine Auflage geringer sein soll oder wenn da eine Farbapplikation mehr dabei ist. Es gibt immer noch gute Sachen, ohne Zweifel, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Hasbro ist so ein Kandidat, die testen das schon bis aufs Letzte irgendwo. Ja. Aus, wo können wir es noch rauspressen, ob wir, obwohl wir eigentlich nur Centbeträge in der Produktion haben. Ja. Aber wie gesagt, das wäre, glaube ich, noch ein weitreichenderes Thema, ja. dass, ist mir nur bei dieser Fledermaus
2: gekommen. Ja, jetzt wir mal ab, was die überhaupt kostet. Sag, ja. sag, sagte er, nachdem er die Snake Mountain bestellte. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, definitiv. Oh, also, ja. Mist, ja. Das, da ist es das schlechte Gewissen. Nein, da
0: ist es der, der, der kleine Junge, der weint. Oh, ja. oh, herrlich. Ich würde ja sagen, lass uns noch mal über günstigere Figuren sprechen oder Statuen sprechen, aber unser nächstes Thema ist, glaube ich, preislich auch nicht sage sag ich mal sonderlich attraktiv, ähm, denn auch Mondo hat auf der Comic-Con at Home ja ihre Neuigkeiten mhm. präsentiert. Matthias, ich glaube auch da bist du Spezialist. Komm, hau raus.
3: Ja, also sie haben in ihrem Video, ähm, das war auch kein Livestream, das war, nee, das war ein Livestream, genau, weil die haben das auf ihrem eigenen YouTube-Account gemacht. Das war ein Livestream und da haben sie dann zwischendrin äh, immer so äh, ja, Präsentationstafeln zeigt und äh, da war dann die erste Figur äh, Keldor. Der soll im Februar 2021 kommen äh, für 180 Dollar. Und das ist im Grunde der Skeletor-Körper mit auswechselbaren Klauen, damit er auch Stiefel äh, Beine haut, weil der Keldor ist ja eben noch kein Monster in dem Sinn. Und äh, dann auch noch so einen Verwandlungsschädel, wo so grünes Feuer oder Unsäure ist, also es soll ja halt diesen Übergang hm. von Keldor zu, zu Skeletor darstellen. Gab's ähm, das nicht schon mal? Bei der 2000X-Figur und beim ja, oder genau. was meinst du? Ja, und beim Classics. Oder nicht? Man, da ist keiner, da ist keiner bei der 2000X-Figur.
2: Ja, diesen Übergang, meine ich. Genau, Übergang. den Übergang,
3: genau, stimmt, den gab's bei der 2000X-Figur. Ja. Ja, und dann halt das klassische äh, Zubehör, was halt auch beim, beim Skeletor dabei war. Und die nächste ist dann der Hordak. Also, den hatten irgendwie alle früher erwartet, weil der ja auch schon enthüllt war. Letztes Jahr, glaube ich, auf der STCC, wenn ich mich recht erinnere. Oder auf ihrer Designer-Con. Äh, auf alle Fälle war der schon bekannt. Und der soll jetzt erst im Juni 2021 kommen. Der kostet 200 Dollar. Und da ist aber auch dargestellt, dass er ziemlich voll Zubehör hat. Also, er hat seine Hurricane-Zubehörteile. Also, das mit den Kugeln und Fledermausflügel, Kreisel die Armbrust, die weiße, ein Kanonenarm und Wechselkopf, Gesicht, damit er so einen Filmation-Kopf hat und was, also das. ich habe leider bei dem Livestream, da war ich dann zu spät droh, eine Frage zu stellen und ich habe es auch beim Durchscrollen nicht gehört, ob irgendwer gefragt wird. Äh, also es gibt einen, also eine ne, Filmation-Variante, also in blau, aber ob das dann das Exclusive ist, also da ist auch noch ein Imp dabei, oder ob sie den tatsächlich einfach zweimal rausbringen, oder ob dann bei dem auch blaue und graue Teile dabei sind, keine Ahnung. Ich würde mal auf Exclusive tippen.
0: Ich finde das jetzt interessant. Ähm, ich werde da gerade mal ganz kurz mal eingrätschen, Matthias. Mm. Du hast gerade schon erwähnt gehabt, Keldor ähm, wird erscheinen. Ich finde es mm. ja geil hier mit einer, mit einem Crossover zum Ghost Rider. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas machen. Aber, ja, 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 ja. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Das
1: passt an dieser, dieser Stelle. Off
0: Topic, Folge 8 Ghost Rider. Ja, genau. Ja. So, genau, ich wollte gerade überleiten. Bitte schaut euch das neueste Video ja. vom Sepp an. Ähm, da spricht er nicht über Skeletor, aber letztendlich über sein alter Ego Ghost Rider. <lacht> und, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ja, Keldor wird 180 Dollar kosten, so heißt es ja, und mehr oder weniger zeitgleich. Also keine Ahnung, ob es zeitgleich ist, aber es passt vom Vergleich her ganz gut, wird von dem Mode Origins auch vielleicht eine, eine Keldor-Figur erscheinen. Wir wissen noch nicht so ganz genau für 15 Dollar. Das heißt, da haben wir so den direkten Vergleich, wie was Sie eben gerade spaßeshalber halber bei Snake Mountain gesagt haben. Also ich kann mir zwölfmal Moto Origins Keldor kaufen, bevor ich mir einmal jetzt hier von Mondo den, den Keldor leisten kann. Naja, ja, ist halt jetzt einfach mal so. Ja,
1: wobei der Mondo Keldor, der wurde ja schon auf der PowerCon, ich glaube 2018 vorgestellt. Da, Stimmt, da wurde er ähm,
3: angeteasert, aber da ja. durfte nicht drüber geredet werden. Genau.
0: <lacht>
1: und äh, jetzt ist er da. Ja. Das ist natürlich dann irgendwo lustig von der Zeit her, aber Keldor selber, ich finde es ganz cool mit diesen Stiefeln, dass die da dabei sind. Wechselstiefel, sowas hatten wir auch noch nie. Mhm. Äh, und scheinbar hat er irgendwie noch Blaster dabei oder sowas. So sieht es zumindest für mich aus auf diesem ja. B-Sheet. Finde ich interessant. Aber ich muss ehrlich sagen, die Köpfe, naja. Also der Skeletor-Kopf, ja, Manuel sagt das richtig, Ghost Rider, aber da hätte ich dann doch eher sowas so äh, erwartet. So die Hälfte Keldor, die Hälfte Skeletor, die Säure zerfrisst ihn gerade schon und der Kopf von Keldor selbst, der sieht auch, der hat zwar was, aber ich weiß, jetzt 180 Dollar wären für mich da jetzt noch nicht so ganz der, der Punkt, wo ich sage, oh, ich bin überzeugt.
0: War jetzt der 2000 X Kelder dieser Wechselkopf für dich dann die 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 bessere Darstellung vom Übergang Kelder Skeletor? Mmh, nicht unbedingt, äh, wenn es jetzt darum geht
1: zu sagen, irgendwo ja, ich möchte den Kopf dort haben. Der war ja eher so mit, sagen wir mal Blubberblasen statt Flammen mhm. vom Knochenschädel. Aber es war trotzdem nicht so, wie ich es. Äh, cool gefunden hätte. Ich fände es wirklich jetzt ganz cool, wenn sie keltos so gemacht hätten, dass halt eben die Hälfte von keltos, von keltos Gesicht da ist, aber jetzt nicht wie bei der 2000X-Figur, sondern natürlich ein bisschen moderner aufbereitet und so, dass das halt keine Ahnung, ob man da den Mund wirklich ordentlich hätte aufklappbar machen können, aber dass das halt ein bisschen anders ausgesehen hätte. Man merkt ja schon, dass damalige 2000X-Exclusive das hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das hätte man noch ein bisschen anders machen können, aber nicht so ein rein Skeletor-Kopf jetzt, wie Mondo sich dafür entschieden hat. Vielleicht eher was, dass man noch mehr gesehen hätte, dass die Haut halt gerade so wegschmilzt.
3: Ja, weil da ist ja wirklich, äh, das ist ja nur nur noch der Schädel, also man sieht zumindest, mhm. dass er noch ein Auge hat, ein Augapfel, so ein Orangen. Äh,
1: ja, der. aber ist das, ist das, ist das wirklich der Augapfel oder ist das schon, äh, das,
0: Leu das Leuchten von Skeletor's Augen? Ist das nicht der vom, vom Terminator, der Augapfel dann?
1: Ja, oh. genau.
0: Oh, okay. <lacht> Simpsi, <Scarra Connor.
1: lacht> Nein, Prinz
0: Adam. Alles
1: klar. Oh. Okay, tschüss. <lacht> ja, aber das ist das ist halt für mich, ich glaube, ich bin da eher nitpicky, weil das eben auch eine höhere Preisklasse ist, wo ich dann sage, wenn ich so viel ausgeben wollte, dann müsste das noch ein bisschen mehr stimmen, wo ich dann bei günstigeren Sachen eher Sachen verzeihe. Deswegen bin ich auch von dem Hordak noch nicht so angetan. Egal, was der für tausend Teile dabei hat oder auch nicht. Irgendwo, Ich weiß nicht, das sieht immer noch so komisch aus, so diese Handschuhe, die er hat, als hätte er irgendwie so Babyhände, in die das reingestopft wurde. Und irgendwie ein bisschen komisch. Dagegen äh, gefällt mir wiederum äh, das bisherige Design von She-War. Da sagen viele Leute, öh, die sieht ja aus wie She-Hulk oder äh, wie ein Mann, der umoperiert wurde. Aber äh. Äh, ich, ich verstehe die äh, Kritik auch, aber mir gefällt es irgendwo, dass die halt eben jetzt nicht irgendwo so. Uhrenglasform hat irgendwie so äh, so eine Hüfte, so eine Hüfte und eine Taille, als würde sie schon halb zerbrechen, aber dann eine enorme Oberweite daneben oder so und dünne Ärmchen. Die sieht halt auch aus irgendwo wirklich wie äh, als The Most Powerful Woman in ja. the Universe. Als könnte die halt auch. wirklich Hordak mal ordentlich aufs Maul hauen. Das finde mhm. ich schon gut bei diesem
0: Shiva-Entwurf. Ja. ja, ich glaube, Shira hattest du es noch gar nicht erwähnt gehabt, Matthias. ne nee, genau. Also, dass die, dass, dass Entschuldigung noch vorgestellt wurde, mach nichts, kein Problem, Matthias, aber dann sagst du, du doch vielleicht auch nochmal zwei, drei Sätze dazu.
3: Ja, die war ja auch schon äh, bekannt, wurde auch schon so angeteasert, dass sie eben an weiblichen äh, Figuren arbeiten, eben unter anderem Shira, weil da müssen sie logischerweise neuen Körper machen, weil der bisherige Körper ja immer konnte sie immer wieder verwenden, den ähm, männlichen äh, normalen Körper. Und die soll jetzt im September 2021 kommen, die Shira. Und da gibt es eben jetzt nur, nur in Anführungsstrichen so Entwurfszeichnungen, aber zumindest heute halt so von, von mehreren Perspektiven. Und ja, also finde ich auch, ist auch eine gute Umsetzung äh, von, der, von der Shira. Da kam ja jetzt auch schon wieder die Frage, ob sie dann halt äh, auch. auch in Anführungsstrichen, echt Haar hat und nicht, nicht modelliertes moduliert, äh, Haar. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das jetzt nicht dazu passen würde zum Ondo. Aber muss man sehen, Preis steht da auch noch nicht da. Aber er wird sich wahrscheinlich so wieder in diesem 180-Dollar-Bereich äh, bewegen, würde mhm. ich sagen. Also
0: das hat sich jetzt etabliert bei den mhm. Ondo-Figuren. Ja, ja, Gordon, ich meine, was sind schon 100, 100 Euro oder 100 Dollar? Hat man ja quasi so in der Tasche. Ähm, wie, wie ist so deine deine Meinung jetzt über die enthüllten ähm, Figuren, Statuen jetzt hier von Mondo? Ich weiß, ich glaube, sammeln tust du, glaube ich, die nicht, aber rein optisch. Ähm, haben wir jetzt schon ein bisschen mal Pro und Kontra hier gehört. Wie
2: stehst du dazu? Ja, ich habe ja eigentlich in den letzten Malen immer gesagt, ich mochte die ganzen Mondo Sachen bisher eigentlich. Also waren, waren wenige dabei, die ich jetzt äh, überhaupt nicht leiden konnte. Mochte eigentlich viele Interpretationen. Auch die Men in Arms fand ich ganz cool, auch mit dem Wechselkopf und so. Äh, der Merman sah hinterher auch noch besser aus als in der in, in dem ersten Preview. Äh, den Hordak jetzt hier finde ich auch sehr cool, Keldor ist so, ja, geht so, Shira finde ich jetzt so von der Zeichnung her erstmal vielversprechend, da kommt es natürlich dann hinterher wieder aufs Face-Modeling und so an, denn das verkacken ja viele regelmäßig, wissen wir ja bei Tilas und Shiras schon zu Genüge, äh, dass da immer mal Sachen irgendwie verschmilzen oder sonst was, aber, äh, ich hatte ja schon zu Beginn von Mondo gesagt, die werde ich nicht sammeln, also, ähm, mir gefallen die schon irgendwie, aber äh, das ist mir dann auch wieder für die neuen Figuren irgendwie ein Stück weit zu teuer und und äh, da gibt es einfach andere Sachen, die bei mir einen höheren Nostalgiewert haben, in der gleichen Preisklasse, die dann Vorrang haben. Shiva
1: fände ich zum Beispiel als Nachfolgerin davon, fände ich Tila geil.
3: Ja. ja, da kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass die kommt. <lacht>
1: Vielleicht nicht ganz so muskulös, wie Shiva ja. jetzt auf diesem Entwurf aussieht, aber ich kann mir Tila ziemlich gut vorstellen, dass das eine coole Figur wird. Und
3: was sie dann auch noch gezeigt haben, ist so ein, äh, die haben ja nicht nur Figuren, sie haben ja auch alles mögliche an Merchandise. Äh, so ein Skeletor-Krug oder Tasse, wo eben äh, Snake Mountain mit eingebaut ist und Skeletors äh, schaut so sehr ein bisschen film Filmation-mäßig aus und ja, da ja, kann man halt sein Getränk aus einer Skeletor. Tasse oder Krug genießen, aber das ist noch äh, alles work in progress, also da, in das der, der steht sogar, es soll im März 2020 rauskommen ungefähr.
0: Okay, und ja. das wird dann 500 Dollar kosten, oder?
3: Das, äh, boah, okay. also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was andere, was andere Krüge oder Tassen bei Mondo kosten, aber ich würde jetzt eher mal von was Zweistelligem ausgehe, aber... <lacht> ja, etwas
0: mehr. überspitzt formuliert von mir ja, ja, Aber <lacht> es kann natürlich sein, ich
1: weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> Original Snake mountain größe oh, Zum Ja, aber mal Butter bei die Fische. Gefällt euch
1: dieser Krug denn auch?
0: Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, wo kommt das Getränk raus? Ist das jetzt oben offen? Ist da so ein Klappdeckel? Kommt das aus seinen Augen raus, wo ich trinke? Oder?
3: Das ist eine gute Frage. ja. Also ich sehe jetzt... Ja. Vielleicht so bei dem ja. bei der Schlange so einen, so einen schrägen Schnitt, wo man einen Deckel abnehmen könnte. Aber das finde ich ziemlich unpraktisch. Mhm. Ähm, keine Ahnung.
0: Also Augen. ja, Sebastian, um deine Frage zu beantworten. Also ich meine, der, der Filmation skeletor an sich sieht gut aus. Also ich finde mit diesem Gesamtding, mit dieser diese Verschmelzung von Snake Mountain, ja, ist okay. Aber davon mal abgesehen, ich würde den niemals zum Trinken benutzen weil ich da einfach dann zu sehr Sammler wäre und aber eine Tasse mir in den Schrank stellen, finde ich jetzt irgendwie auch wieder blöd. Also dann würde ich mein Geld lieber in irgendwelchen Actionfiguren investieren. Also ich würde es mir definitiv nicht holen. Ich finde das
1: Ding halt ehrlich gesagt furchtbar kitschig. Das sieht für mich aus wie so diese 0815-Ami-Halloween-Deko, wo du immer irgendwelche Plastiktrinkbecher am Ende beim Teddy oder am Euroshop hinterher geschmissen kriegst, wenn äh, schon wieder November ja. ist. Das halt irgendwo so, es hat alles irgendwo so diesen Stil, irgendwo huhuhu, grusel, grusel, ja, für Dreijährige. Ja. Ähm, Soll
3: das nicht die, vielleicht sogar so eine Art Tiki-Taste sein? Also diese, ähm, ich weiß nicht, ob die irgendeinen so kulturellen Hintergrund haben, wo du halt immer so bei Krügen so Gesichter drauf hast oder irgendwelche Bilder?
1: Naja, das 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 mag sein, aber trotzdem ist es kitschig. Und dann und dieses ja. Filmation-Skeletor-Gesicht, aber dann irgendwo mhm. das Playset-artige Snake Mountain und äh. Ich, ich finde es ich halt abscheulich hässlich. Ich, ich gönne es jedem, der irgendwas <lacht> sagt: so, Boah, das finde ich geil, aber nichtsdestotrotz, ja. äh, meiner Meinung nach, ist es halt äh, Halloween-Kitsch. Gordon, was sagst du über diesen Krug?
2: Ja, also ich kaufe ihn nicht. <lacht> ähm, äh. Es ist eine ganz witzige Idee, es ist mal was anderes irgendwie so. Es ist jetzt auch ein bisschen innovativer als diese Gläser, die wir damals hatten, die ich zwar ganz cool fand wegen der Cross-Sell-Art da drauf, aber letzten Endes waren die natürlich relativ billig gemacht. Und wenn du die wahrscheinlich zweimal in der Geschirrspülmaschine hattest, war die Cross-Sell-Art auch ab. Das das mhm. wird hier wird bei den Dingern hier wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wir sind da vielleicht ein bisschen stabiler und so. Aber ich, ganz ehrlich, ich brauche jetzt auch irgendwie keinen ja, ich ich brauche keinen Mag. Aus also was soll der eigentlich sein? Das ist keine die Frage, Ahnung, genau. Ach so, ja, kann also auch aus Porzellan oder ich so. Ich würde auch
3: sein. Mag, Mag ist ja auch, das kann ja Krug oder Tasse sein. Also das ist so ja. beides keine Ahnung.
2: Ja, also weiß ich nicht, ähm ja, ist sicherlich ganz witzig, aber ich das ich glaube, das brauche ich einfach nicht. Ich habe was, was so Geschirr-Equipment und so angeht, habe ich das meiste. Also da brauche ich jetzt nicht noch einen Skeletor-Krug. <lacht> und dafür trinke ich auch zu selten irgendwie Bier oder so. Wenn, dann mm. trinke ich das eher aus der Flasche als aus dem Krug. Also ich habe sogar noch tatsächlich auch irgendwie Krüge noch hier stehen, weil mir die mal geschenkt wurden. <lacht> Ob man es glaubt oder nicht. <lacht> äh, und ich glaube, davon habe ich sogar mal zwei irgendwann zu einem Polterabend mitgenommen, weil die einfach zu viel im Schrank waren und habe die dann zerdeppert. Also von daher nö. Das nickt meins. Okay,
0: also äh, ich würde sagen, wir waren jetzt sind ja abgerutscht so ein bisschen jetzt von den von den hochwertigen äh, Figuren/Staaten von von äh, Mondo und sind jetzt angekommen bei Merchandise von Mondo und bleiben wir doch bei Merchandise. Ähm, du hast es anfangs auch schon kurz erwähnt gehabt, Matthias. Ähm, Hot Wheels äh, hat ja auch ein Panel gehabt, wenn man das so sein nennen darf, äh, wo sie dann ähm, über ihre Neuigkeiten gesprochen haben. Ja, Warum denn Hot Wheels? Wir reden doch hier über Motu. Wo mhm. ist denn der Zusammenhang, Matthias?
3: Also das gab es ja schon früher, so ähm, Character Cars äh, von Masters of the Universe beziehungsweise Autos, wo Masters of the Universe drauf gedruckt war. Und das machen sie ja jetzt auch immer wieder von Star Wars und so. Auf alle Fälle kommen im Herbst ähm, neue Masters of the äh, Universe Character Cars bei Hot Wheels raus. Und zwar natürlich geht's los mit He-Man und Skeletor. Das sind halt dann so, also der Skeletor, das ist so ein Hot Rod, halt so lila, grün, wo sein Gebiss quasi der Kühlergrill ist und und das he man character Car hat halt äh, quasi eine Axt als Spoiler und und seine Fellhose ist der, der Front-Spoiler und das Dach ist, ist seine blonde, äh, ja, sein Pilzkopf und so. Das sind bis jetzt auch nur Zeichnungen, aber... Das kennt man ja von den Star Wars Character Cars. Ja, das sind halt einfach so, da toben sich halt diese, die Hot Wheels designer aus, dass sie dort den Charakter irgendwie im Auto unterbringen. Und ja, also wenn ich es irgendwo bei uns normal kriege, äh, im, im Einzelhandel oder so, dann werde ich mir da auf alle Fälle die mal mieten immer. Aber bei Hot Wheels hast du jetzt halt online immer das Problem, die kannst du nicht gezielt kaufen, sondern da steht dann immer nur Sortiment sortiert oder irgendwo, irgendwie so und dann kriegst halt irgendwelche. Also das so hat ich, also das ist jetzt meine Erfahrung. Du konntest nicht einfach sagen, ich hätte jetzt. Oder das, was dir online angezeigt wird in der Verpackung, da steht immer dabei, äh, es kann auch ein anderes Auto sein, ein anderes Auto sein. Ich weiß nicht,
0: wie es bei diesen Character-Cars ist. Äh, Gordon, ich habe gerade im Hintergrund so ein bisschen Raum <lacht> gehört. War das jetzt eher positiv oder negativ? <lacht> äh,
2: naja, also. Ja, ich meine, ich bin kein Autosammler. Ne? Ähm, äh, ich meine, ich finde das immer ganz cool. Ich finde es auch ganz beeindruckend, wenn Leute dann da irgendwie so eine riesige Sammlung an Hot Wheels. Ich finde ja Sammlungen generell immer geil. Es ist scheißegal, was Leute sammeln so, wenn sie wenn sie wirklich viel und 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 das Ganze auch im guten Zustand haben, gucke ich mir sowas auch gerne an. Kann ich mir auch bei Münzsammlungen oder so oder bei Briefmarkensammlungen angucken. So ist es ja nicht. Ähm, ich finde es einfach irgendwie, weiß nicht. Wahrscheinlich geht da mein innerer Autist an, so der dann sagt, ja, das ist jetzt komplett, <lacht> das ist richtig so. Ja, ähm, ja. Ja, so, äh, ja. ähm, wenn ich jetzt so überlege irgendwie äh, in den 80ern gab es ja schon so ein Masters of the Universe Hot Wheels da konnte man meine ich den 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 äh, die Motorhaube aufmachen aber der war ja relativ billig ne? das war einfach nur irgendwie silbern und an der Seite war dann so Masters drauf gedruckt da meine ich mich zu erinnern dass es von 2000X irgendwelche Dinger gab äh, mit äh, Snake Armor He-Man und King His oder so das war so ein Two-Pack Davor gab es noch
1: äh, He-Man, Skeletor, Man at Arms und Rayman? Äh, ah, ja, nee, okay. das vierte fällt mir jetzt nicht mehr ein, aber es gab da auch vier Autos am Anfang.
2: Beastman wahrscheinlich, oder? Als Gegner für Man nee, at Arms? Nee, nee, ich meine nicht Beastman. Okay. Ja, und dann gab es doch vor den Classics gab's doch auch noch so ein Ding, oder nicht? Wo doch He-Man auf so einem Lieferwagen oder so einem ja, auto so. oder sowas, ne? Das ist auch so ein komisches Teil. Ja, ähm, das ist ja... Das war, glaube ich, auch so ein Mehrpack. Darüber haben wir auch irgendwann mal gesprochen. Es war so ein, so ein Fünferpack oder Viererpack oder irgendwie so. Ähm, hier haben sie es jetzt ja tatsächlich mal mehr so gemacht, dass das Auto, ich glaube, es gab sogar in den 80ern noch so ein Lieferbus von, von Hot Wheels mit Masters of the Universe äh, Toy Delivery drauf oder so, den fand ich damals ganz geil, weil ich den mal irgendwo gesehen hatte. Ich weiß gar nicht, ob ein Kumpel von mir den hatte oder er stand bei uns im Laden und den wollte ich dann irgendwie haben und dann kam der, äh, habe ich den aber nicht gekriegt. Kann auch sein, dass er bei einem Kumpel stand. Den fand ich immer ganz cool, weil ich dann irgendwie da habe ich mir das noch so hingesponnen, so von wegen, ja, das ist halt der Truck, der halt Masters liefert. So. <lacht> ja, eben so ein, ja ein realistischer Truck. halt. Ja, so, ja. Naja, und dann, äh, keine Ahnung, so weiß ich nicht, ja, stand ja auch Toy Delivery drauf. Also von okay. daher äh, passt dann ja auch. Und ähm, ja, keine Ahnung, also jetzt haben sie es natürlich mal so gemacht, die erinnern mich jetzt so ein bisschen an diese, äh, kennt ihr noch diese Hot Wheels aus den 80ern, die so aussahen, die Autos wie so ein Krokodil und ein mhm. Tiger und so. Ja. Äh, diese Monster Cards, dar daran erinnern die mich so ein bisschen jetzt eher so, ne, dass sie jetzt eher auf die Charaktere gegangen sind und nicht so sehr nur auf die Farben oder auf den Masterschriftzug, finde ich eigentlich sogar mal innovativer. Das ist eigentlich irgendwie äh, in dem Moment interessanter. Aber ganz ehrlich, ich fand diese äh, Demon Packs von damals, also mit diesem Tigerwagen und dem 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 Skorpion und dem Krokodil und so, die fand ich irgendwie cooler. Also die hier geben mir jetzt auch nicht so viel, auch nicht vom Design her. Mein Gott, gut, die werden nicht viel kosten. Ich denke mal, da kostet eins dann wahrscheinlich sieben Euro oder so. Und klar, wenn sich die damit hinhängen will, okay, aber ich glaube, die hole ich mir nicht. Ja, hast du dir damals die 2000X-Fahrzeuge geholt?
1: Ja, ich habe mir die tatsächlich geholt. Ich habe die dann... Äh auch ausgepackt, weil irgendwo ich die äh, Blisterkarten nicht so interessant fand, hab die aber schon vor geraumer Zeit wieder verkauft, das ist schon etliche Jahre her, weil die mir halt absolut gar nichts gegeben haben, ich hab dann gesagt, ja, ja okay, das hat man damals im Waren gekauft, als halt man halt wirklich von 2000X-Eisen in Deutschland war und man war froh, irgendwas über Mars, das zu färben, aber äh, irgendwie, ich weiß nicht, ich würde mal gerne mit einem leidenschaftlichen hotfield Sammler irgendwie reden, was der Appeal von diesen Sachen ist, weil ich auch wiederum das Gefühl habe, Hot Wheels finanziert sich nur noch dadurch, dass dort Lizenzsachen rausgebracht werden, dass halt irgendein x-beliebiges Auto irgendwo doof bedruckt wird und dann wird eine schöne Blisterkarte drumherum gemacht und das war's. Mal der Windrader von Hot Wheels als Ausnahme. Aber sowas wie dieses caled card das sieht für irgendwo ganz nett aus, aber dafür Geld auszugeben und dann vor allem mehr als 2,50 Euro, ich, nee. <lacht>
2: Ja, das also ich ich kenne einen, der, der tatsächlich äh, Hot Wheels sammelt hier, hat auch diese diese Color Changer und diesen ganzen Kram, mhm. ne? Die Farben mhm. wechseln konnten unter Wasser. Ja, die alten
1: so. Hot Wheels, klar, sowas so wie diese mit den Damage-Teilen und so, die, das die zauberrüstung feature hatte, klar, aber so die
2: aktuellen halt. Ja, also der, ähm, also wenn ich so wie ich ihn jetzt so mitbekomme, er sammelt natürlich auch nicht alles, weil Hot Wheels ja mittlerweile auch ein Fass ohne Boden ist. Das mhm. ist ja irre, was da rausgekommen ist. So den Platz hätte er wahrscheinlich gar nicht. Aber er sagt halt immer wieder so, ja, es kommen immer noch mal wieder Serien, die dann wieder geil sind. Die haben dann wieder ein geiles Design oder die haben dann so Autos. Er sagte, manche sind auch einfach billig. Die sehen einfach schäbig aus und so. Aber dann greift er halt trotzdem mal wieder zu, weil dann dann ist er bei Woolworth und da gibt's sie dann plötzlich für 99 Cent das Stück. Und dann sagt mhm. er sich, naja, ein Fünfer habe ich noch in der Tasche. Also mal fünf mit und dann will er die anderen fünf, die dazu gehören, auch noch haben und schon sind wieder zehn Euro weg und er hat die halt komplett. So, <lacht> und das, ja, aber ja. es ist doch bei uns nicht anders. Ja, ja so also läuft es ja immer. Ja, eben so. Und das ist ja eben genau der Punkt. so Und und er sagt dann halt, es gibt eben einige, die findet er designtechnisch richtig cool. Es gibt einige, die hat er tatsächlich auch nur gekauft, weil er äh, wusste, die werden wahrscheinlich wertvoller. Und da hat er auch mittlerweile ein Näschen für. Also der weiß auch genau so, wann welche Sachen wie äh, irgendwie was kosten. Gab es nicht auch irgendwie von dem, von dem Disney-Film Cars dazu irgendwie was von Hot Wheels oder so? Ja, das war eine riesige,
1: langlebige Serie. Das war ja. für Mattel der Erfolg schlechthin.
2: Ja, und die hatte irgendwie, die hatte komplett mit allen Con-Exclusives in allen Farben. Also diesen äh, hier Nebencharakter, wie heißt der, Hook oder so, den es doch ja. irgendwie mit in drei verschiedenen ja, genau. Farben oder so gab. Ja, und den gab es dann noch in irgendeiner besonderen, was weiß ich, keine Ahnung, Einhornstaub-Variante, <lacht> keine Ahnung, wie das Ding hieß. Auf jeden Fall, der hatte tatsächlich alle davon. Wirklich alle. <lacht> und auch alle original verpackt da stehen. so Und ich habe dann auch gesagt, ja, das ist äh, ganz geil. so Das fand ich schon ganz cool, sich das dann wieder anzugucken. Es hat dann auch wieder so Spielzeugladen-Flair und sowas. Das war schon wieder ganz cool. Aber ähm, ja, mir persönlich gibt es auch nichts. Aber für ihn ist es halt so, ähm, es gibt immer wieder Autos, sagte er, die haben wieder ein Design und so viele Serien gibt es pro Jahr dann ja auch wieder nicht. Und ja, es ist dann eben sein Hobby, ne?
1: Ja, also tatsächlich kann ich das dann nachvollziehen, dass man jetzt halt sagt, ja, es gibt bessere und schlechtere Reihen dabei.
3: Ja, und Hot Wheels ist ja, glaube ich, immer noch ein Cash Cow bei bei Mattel. Also da da müssen es halt einfach ja liefern, weil damit verdienen sie, glaube ich, ordentlich.
1: Ja. Ding, ja, da merkt man zwar mittlerweile auch, dass da ein großer Sammlermarkt mittlerweile ja. besteht. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es ja, überall hängen Hotfields Auto und dann holt die Oma halt was für den Enkel mit.
3: Ja, und das sind vor allem die Bahnen, das ist echt scheiß teuer, das Zeug. Das ist oh, das ja. Ist das? ja.
2: Ja. <lacht> naja, aber, aber äh, bei uns, wie, wie gesagt, ne, bei uns ist es ja nicht anders. Und dann kommt irgendein Produkt raus und dann sagt man sich, äh, so Briefbeschwerer als he man -Schwert. Ach so, kostet nur 1999, habe ich ich doch einen. ja. <lacht>
0: so. Ich finde, ich finde das immer wieder wirklich amüsant zuzuhören. Da wird sich jetzt beschwert. Oh, Hot Wheels Barns sind so teuer. Vor zehn Minuten haben wir über Snake Mountain gesprochen. Ja, oh. genau. Genau
3: das. <lacht>
1: ja.
2: Da hast du natürlich recht, das stimmt. Ja. <lacht> Wie kann man sich das nur leisten? Ja. Hallo, Medi <lacht> ja, genau. Ich nehme dreimal Snake Mountain. Jetzt. Ja, genau.
0: Ich würde sagen, ähm, dann ähm, widmen wir uns doch mal dem nächsten Thema. Wir, sehen, wir sind immer noch nicht durch äh, mit den Neuigkeiten rund um der Comic Con at Home. Unser nächstes Thema äh, ist eigentlich, ja doch, es ist schon ein thema aber es ist eigentlich mehr mehr ein Wrestling-Thema. Natürlich geht es jetzt hier um Masters of the WWE Universe. Und äh, da äh, wurde ja, sag ich jetzt mal, vor gar nicht allzu vielen Tagen, die Wave 4 überraschend vorgestellt, alle waren ja quasi schon hellauf begeistert, wobei Wave 3 ja noch nicht mal wirklich bei uns angekommen ist, nur über Spezialwege, bayerische Spezialwege, <lacht> um es mal so auszudrücken. So Und wer, wer dachte, Wave 4 wäre jetzt schon alles gewesen, der hat sich getäuscht, denn es gab noch viel mehr zu berichten. Gordon, erzähl doch mal als Wrestling-Fan und als Wrestling-Historiker, um was ging es denn noch?
2: Ja, äh, Masters of the WWE Universe hat tatsächlich Staffel 4 und 5 schon enthüllt. Äh, und auch das äh, hatten wir ja schon irgendwie, äh, glaube ich, einmal angesprochen. Jens hat es irgendwie gesagt, ne, dass er sich ja gewundert hat, dass im Snake Lair Randy Orton und Hulk Hogan dabei sind und nicht Jake the Snake Roberts und pum, kommt er. Ne, du meinst Steve das? Austin und Hulk Hogan? Äh, ja, genau, meine ich. Entschuldigung. <lacht> äh, genau, Steve Austin und Hulk Hogan, du hast vollkommen recht. Und er hat dann gesagt, warum, warum nicht Jake the Snake Roberts und puff, da ist er und äh, hat ein, scheinbar ein äh, King-His-Gimmick dabei. Kann also sein Gesicht abnehmen und seine Rüstung und dann ist er darunter tatsächlich eine echte Schlange. Ja, außerdem haben wir dann in Wave 4 noch dabei äh, Seth Rollins mit einem Flammenschwert wahrscheinlich immer noch auf seinen Burn-It-Down-Gimmick angelegt. Also sind die wohl noch nicht bei dem äh, Messias-Gimmick angekommen. Der Fiend taucht außerdem auf mit scheinbar Wechselhänden äh, à la Roboto. Und äh, Mr. T in einem Jitsu-Outfit oder ja Fisto... Und es sind immer wieder so Hommages äh, an ja alte Mini-Comics äh, in den äh, in den Reihen der einzelnen Figuren. Bei äh, Mr. T äh, ist er dann tatsächlich Geldor, ne? Ja, und dann äh, das sind also auf jeden Fall die vier Figuren, die schon fertig sind und wo natürlich dann auch die Mini-Comics dabei sind. Aber wie wir ja schon wissen, die die Enttäuschung war ja ein bisschen groß. Die Mini-Comics sind immer nur eine Seite lang. Äh, das ist natürlich immer so ein bisschen äh, witzlos und farblos, aber trotz alledem natürlich ganz lustig gemacht. Und äh, dann ist Wave 5 noch vorgestellt worden, zumindest in äh, Prototypzeichnungen und oder in, in, ja, in Art äh, und zwar sollen jetzt noch auf uns zukommen äh, The Man Becky Lynch, die aber ganz so gar nicht wie ein Man aussieht, sondern wie Tila einfach nur. Äh, dann haben wir Rowdy Roddy Piper mit einem ähm, ja, mit einer Battle Armor, äh, wo sein Hot Rod Logo kaputt geht und einem Lettenschutz, der so angedeutet sein, äh, sein äh, Kilt ist dann haben wir Ricky the Dragon Steamboat äh, in der Dragon Blaster Variante. Das fand ich allerdings sehr schön. Und äh, ja, tatsächlich ein Macho Man in NWO Outfit. Also The Madness ist dann weg. Und da habe ich ja vorausgesagt, ne? Hulk Hordak, der wird, der <lacht> wird noch kommen. Das ist nicht Wir ja. sagen
0: es,
1: glaube ich, seit
0: mittlerweile einem ganzen Jahr. Ja, und und wenn das und wenn das kommt, dann wird Gordon wieder zitieren. Siehst seht ihr, wir haben es vorhergesagt. Ja, genau. Ja, ist auch einfach so. Ja. Ähm, ich bin echt überrascht, also Wave 4 wird es vorgestellt, Wave, Wave 3, sag ich mal, ist ja so in den USA, will ich sagen, flächendeckend verfügbar, aber auf alle Fälle öfter verfügbar, als es jetzt bei uns hier zu Lande ist. Und äh, dass jetzt Wave 4 vorgestellt wird im Rahmen der Comic-Con at Home oder sogar direkt davor, fand ich cool. Aber warum jetzt gleich noch eine Wave 5 hinterher? Man könnte fast den Eindruck haben, äh, Gordon, weiß ich nicht, so von Marketingplanung her ist da irgendwas schiefgegangen oder gab es sowas schon in anderen ja auch hin und wieder auch öfter, dass man auch gleich mal zwei Waves auf einmal vorgestellt
2: werden? Ja, sicher, weil dann einfach schon Figuren irgendwie vorproduziert waren oder wie auch immer und dann äh, hat man halt gleich zwei hinter, äh, hintereinander geschoben und wenn sie sich einigermaßen verkaufen, dann scheint es ja zu funktionieren. Äh, das Witzige ist halt, ich hatte das glaube ich letztes Mal schon gesagt, äh, die meisten Wrestling-Fans, die ich so kenne von den ganzen Wrestling-Foren, die sagen alle, was ist denn das für ein Scheiß? Ja Und dann gibt es immer so eine Figur, wo sie sagen, na ja, der sieht ganz witzig aus, aber kaufen würde ich mir die nicht. Und äh, die Moto-Fans sind irgendwie alle begeistert, zumindest die, die äh, damals auch Wrestling geguckt haben. Ja, was sicherlich ein sehr großer Anteil war. Ne? Also gerade mal so mal Anfang der 90er das Wrestling. Ja, genau. Und da haben wir jetzt auch viele Charaktere dabei, ne? Also ich meine, ja. äh, Ricky the Dragon, äh, Roddy Piper, Macho Man, das sind ja Jake the Snake, das sind ja tatsächlich alles äh, Charaktere, die dann auch eben damals mit dabei waren. Und ähm, ich glaube schon, da, da wird auch momentan viel drauf hingearbeitet von Mattel, ne? Dass auch diese Leute dann eben abgefrühstückt werden, weil sie einfach merken, okay, das sind die Helden aus deren Kindheit im Wrestling.
1: Ja, natürlich. Und dann halt pro Wave ein bis maximal zwei Figuren von aktuellen Superstars, die halt, sagen wir mal so, die Upper Card immer und die Main Events bestreiten. Genau. Das ist tatsächlich halt deren Konzept momentan. Ja.
0: Äh, Sepp, du bist ja auch äh, bekennender Wrestling-Fan und hast ja auch schon das ein oder andere Off-Topic-Video zu den vergangenen äh, Waves gemacht. Was sagst du zu dem neuen Sortiment? Hm.
1: Oh ja, also ich habe es schon
0: oft genug gesagt, von anfänglich spontaner
1: Ablehnung bei der letztjährigen SDCC zu absoluter Begeisterung. Heute ist es bei mir gewandert. Ich liebe diese Toyline einfach und äh, es, ich liebe die nicht äh, so vollkommen, dass ich jede Figur gleich abfeiere, aber da sind schon wieder sehr geile Sachen dabei. Äh, Seth Rollins von Wave 4 finde ich halt ehrlich gesagt, den Lamer, der Wave. Der hat halt eine Sodek Moto Classics Rüstung bekommen und das Moto Classics Dragoman Flammenschwert eben Burn It All Down damit halt irgendwo seine normalen Klamotten möglichst ein bisschen nachgegeben werden. Der sieht aber lahm aus. Das Geile daran ist eigentlich, dass wir schon seit Anfang des Jahres von dieser Figur wussten. Das war nämlich die Figur, die in Nürnberg auf der Spielwarenmesse Messe ausgestellt war mhm. und über die wir bis jetzt nichts verraten durften, weil die nirgends aufgetaucht ist seitdem. Mhm. Jetzt also endlich mal in Wave 4 und ich glaube auch tatsächlich, dass die nach hinten geschoben wurde, zugunsten von irgendeiner anderen Figur in Wave 3. Ähm, den finde ich halt nicht so doll. Aber dagegen finde ich den Film schon ziemlich gut. Der hat äh, der hat nämlich starke Trapjaw anleihen Der hat einen beweglichen Unterkiefer, den man auf und zu klappen kann. Und dann neben den Wechselwaffen hat er sogar noch seine Hartolle so eine kleine Öse reinbekommen, wie der Helm von Trapjaw eine Öse hat. Das, <lacht> das ist halt so die Liebe zum Detail, dass aber trotzdem die Figur nicht irgendwo äh, doof aussieht. Das sieht einfach cool aus. Gefällt mir. Dann der Typ. Der hat halt die Moto Classics Jitsu-Wüste bekommen, dieser fisto Handschuh ist dabei, dann der, der Jitsu-Handschuh für die linke Hand ist dabei, also eigentlich Seitenverkehr, ich glaube jetzt nicht, dass es bei Moto Classics recycelt wird, aber es sieht einfach cool aus, möglichst viel Bling-Bling als Ausgleich für die fehlende Halskette von Mr. T. Hm. Das hat schon was, gefällt mir richtig gut und das absolute Highlight von Wave 4 ist definitiv Jake Roberts, also Jake the Snake, der ist ja eigentlich schon seit langer Zeit bei AEW jetzt dabei. Ich glaube, seit Anfang März ist er da. Und deswegen habe ich schon immer gesagt, ja, die Figur, das war schon lange gerüchtet, aber ich habe gesagt, na die wird bestimmt abgeblasen worden sein, die wird nicht kommen, weil äh, die WWE würde das nicht zulassen. Scheinbar lässt sie es doch zu, das ist ihnen egal, keine Ahnung. Aber Glück für uns, dass wir uns da vertan haben, weil die Figur, die sieht einfach so endgeil aus. Die Battle Armor Rüstung, das finde ich da jetzt nicht so wichtig dabei, sondern halt, wenn man die und das Gesicht abmacht, ist er darunter ein richtiger Schlangenmächt. Es ist so genial gemacht. Die Figur ist ehrlich gesagt besser als da, als alles, was ich jemals erwartet hätte von der Jake Roberts Figur in dieser Toilette. Großartig. Mhm. Da freue ich mich richtig doll auf diese Wave. Und dann halt Wave 5, dass die auch schon vorgestellt wurde. Das sind jetzt nur so Digitalentwürfe. Man weiß noch nicht, wie es final aussehen wird. Der Macho Man in NWO-Klamotten, der hat wieder die man at Arms-Beinschoner äh, dabei. Er hat eine Hordak Moto Classics Rüstung. Ansonsten sieht es relativ äh, stark recycelt alles aus. Den finde ich jetzt nicht so doll. Er hat immerhin schön die Vintage Moto Origins-Keule von Maned Arms. Da freue ich mich drauf, dass die dabei ist. Und man nicht diese riesige klobige Keule von den Moto Classics. Aber ja. Hulk Hordak muss unbedingt kommen. Als Hollywood-Hordak natürlich, beziehungsweise ja. Hollywood-Hogan
2: halt, in dem Stil, da freue ich mich drauf. Der New World Horde, super. Ja, vor ähm, allen Dingen, er könnte dann den Hordak-Kranz ja als die Federbohrer haben, ne? Ja, genau. Das wäre perfekt, ey.
1: Absolut, und dann könnte er noch einen Wechselarm dabei haben, wo er dann äh, einen Waffenarm hat. Deswegen habe ich ja dieses <lacht> äh, dieses Design gemacht für so ein, äh, für so ein äh, hulk kordak shirt wo dann halt eben diese typische hogan pose in dem Stil gemacht ist. Das käme super geil. Also da freue ich mich drauf, wenn das meiner in einer sechsten Rave oder so kommt. Ja, The Man, Becky Lynch. Es ist schön, dass wir endlich eine weibliche Figur haben. Ich hätte auf Charlotte als Tealer oder als Zauberin getippt vorher. Wahrscheinlich sogar als Zauberin wegen den Federklamotten eher. Aber Becky Lynch ist natürlich auch super. ist Absolut äh, gerechtfertigte Figur. Dann Ricky the Dragon Steamboat. Der hat die Rüstung von Merman da recycelt. Ich vermute mal, dass es die Moto Origins-Rüstung sein wird oder eine modifizierte Moto Classics-Rüstung, damit dieser Moto Classics-Drache von Dragon Blaster skeletor hinten drauf passt. Ja, es ist nicht gerade das populärste Design, aber das farbenfrohste Und es passt halt, weil damals die hasbro von Ricky Steamboat auch in dem Stil gemacht war.
2: Ja, weil er ja sein Entrance-Outfit.
1: Ja, genau. Das ist halt... Hat es nur sechs Monate ungefähr getragen, aber es ist halt hm. bis heute sehr bekannt geblieben und passt soweit für mich. Und dann Woody Piper, der war auch gerüchtet lange. Das ist halt so auch wieder dieser typische klassische Star, wo ich sage, ah, oh, ist eine coole Idee, da den Battle Armor noch mal zu nehmen und dann Skeletor's Lenten-Shorts zu äh, benutzen und so zu färben, als wäre es jetzt eben der Kilt. ist eine geile Idee. Ja. Ist, da nerd ich halt echt total ab. Ich meine... Übrigens schade...
2: Charlotte glaube ich wird als Shira kommen. Ja, Shira oder eben die Zauberin. Mal gucken, ja. wie sie es machen. Aber ich könnte Vielleicht, ich könnte es mir bei Charlotte gut vorstellen, weißt du, wegen Shira äh, dem zweiten Outfit, wo sie wo Star, ja. Starburst, Starburst wegen der Robe. Ja, und äh, das
1: passt natürlich auch ein bisschen zu The Green, weil Shira ja die äh, Königinartige Tiara trägt und so. Genau. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich kann es aber eben wegen den Federbestückungen äh, ihres so, ihres, äh, wie nennt man das, ihrer Robe auch ja. als Zauberin vorstellen, egal ja. wie, es wird bestimmt eine geile Figur werden. Aber das sind halt so Sachen. Es ist so es ist so schön überraschend mal. Wisst ihr, wenn wir jetzt Moto Classics reden, wenn da jetzt gesagt wird, ja, da kommt ein Hordak, da ist eigentlich das einzig Interessante, wie der Kopf dieses Mal gegenüber der Vintage Figur verändert wird und hat er vielleicht einen austauschbaren Waffenarm dabei. Ansonsten, ja, Hordak, man wird keine große Überraschung erleben. Aber hier mit jeder Wave kommt irgendwas, wo ich sage, boah, geil, also die Idee, ein Undertaker als Careclaw oder eben Waddy Piper in Battle Armor und sowas. Das, das begeistert mich. Da habe ich einfach Spaß dran. Da fühlt man sich auch ein Stück weit wieder wie ein Kind, das früher in den Laden gegangen ist und hat irgendwas gesehen, was es noch nie zuvor gesehen hat.
0: Hm.
3: Und der Check the Snake Roberts, team kenne ja sogar ich.
1: <lacht> so. Ja, und, und ganz und, ehrlich, und. so eine Figur, King His, in dieser Version irgendwo ja. zu machen. Hallo. Oder halt einen Schlangenmenschen generell, da würde man sich doch die Finger an
3: ja, das ist ein Schlangenmensch mit Fukuhila-Matte und Schnurrbart. Also mehr ja. mehr geht ja wohl nicht. Also das ja. ist ja großartig. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich den irgendwann mal kriege, dann bin ich da nicht unaufgeschlossen. Also ich finde den, den Komma super, auch dann zu den normalen Origins stehen. Und und bei Mr. T, da ist natürlich auch irgendwo die Verbindung zum A-Team da. Ja, finde ich auch cool. Weil mit dem Rest konnte ich heute halt jetzt einfach nicht so viel auffangen. Aber Jack the Snake Robots, Hammer. Also Wahnsinn. Also diese Matte und der Schnurrbart da nur über dem Schlangenmaul, das ist Perfekt. Ja,
1: und da kann ja. man auch schon sehen, dass für die Figur werden, die dann bei Spielwelt-Schütz wahrscheinlich als erstes ja, äh, vergriffen ja. sein wird und nur noch im Assortment erhältlich wird, weil ja. ich ich glaube, es gab noch keine einzige Person, die gesagt hat, oh, Jake the Snake, na ja, ja aber Seth Rollins, der ist geil. Ja,
3: ja. Endlich, endlich eine braun-schwarze Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> obwohl, obwohl die dann wieder ein gutes Update für Wunder wäre.
2: Oh uh, ja. Ich denke, Seth wird halt wieder dann für die Kiddies sein und so, ne? Während dann die anderen. Ja,
1: vielleicht nicht Ahnung. nur für die Kiddies. Ich, ich glaube halt, dass das generell irgendwo sowas ist. Kiddies und Erwachsene gleichermaßen, weil halt Leute in unserem Alter ja auch die WWE gucken und
2: da ist Seth Rollins halt in jeder Show
1: irgendwo dabei.
2: Ja. Ist aber auch so ein bisschen von der Aufteilung her, weiß man auch nicht so genau, wer kämpft eigentlich auf wessen Seite bei denen, ne? Also der Fiend ist jetzt hier Menace of Trapjaw. Aber bei Seth Rollins, der kämpft dann einmal gegen Triple H, der ein Heel ist, aber links daneben rennt dann ja scheinbar trotzdem auch Roman Reigns auf ihn zu. Ja, das
1: passt irgendwie zur Vision von Vince McMahon bei der WWE mittlerweile. Es gibt ja nicht so eindeutig Gut und Böse, sondern das kann auch mal äh, Big Show <lacht> immer von Sendung zu Sendung auch irgendwie wechseln, <lacht> wie es gerade irgendwo zu Pass kommt. Und das hat man auch bisher bei den Figuren. Es gibt sehr wenige reine Heels, Triple H, ist in dieser Toyline als Heel angelegt. Und dann gibt es noch den Faker John Cena. Alle anderen Charaktere, da könnte man höchstens sagen, der Undertaker ist wahrscheinlich ein, ein Trainer, ja. Weder Heel noch Face, sondern beides. Aber The Fiend ist so eine der ersten Figuren seit langem, wo du wirklich weißt, jo, böse. Oder Jake Roberts, jo, böse.
2: Und der andere Comic oben bei Seth Rollins ist ja die die Hommage auf Hordak, ne? Roosevelt. Die Rache des Betrogenen. Wow.
1: Und was ja. war es bei Jake? Bei, und bei Jake Roberts, das das ist King of the Snake Man. Ah, ja, genau. Stimmt, ja, genau, King das war's. Ja, ja. Genau, und also da wo der Macho-Man, das ist ja auch übrigens geil, auch auf der ganzen Verpackung Jake Roberts äh, jagt seine Schlange auf den Macho-Man, jeder Wrestling-Fan weiß, dass es ja. wirklich mal gewesen ist, ja, ja. dass die Schlange den gebissen hat. Und das finde ich ganz cool. Da wo auf dem Masters Minicomic halt ein Schlangenmensch war, da ist jetzt der Macho Man und da, wo Heemon sich gegen die Schlange gewährt hat, da ist jetzt Jake Roberts und auf den Macho-Man. los. Das sind schon schöne Hommagen, die der Alex Jimenez da reinbringt. Ja. Ich fürchte dir, wenn es mit der Thailand so weitergeht, gehen ihm bald die äh, Mini-Comic-Cover aus der Nacht. Die Background
3: motive sind ja auch ziemlich cool, muss man sagen.
2: Es also war, glaube ich, Summerslam 91, wo die Fäden losging zwischen Jake ja, Roberts genau, und -Man. Bei The Match Made in Heaven. Ja.
0: Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen gehabt, zumindest mal ganz kurz, äh, Matthias, äh, dass Mattel ja selber keine neuen Masters vorgestellt hat. Leider keine neuen Masters vorgestellt hat auf der Comic-Con at Home, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, das Aber, und um was geht's denn da, erzähl mal?
3: Ja, Sie haben über Ihre Social-Media-Kanäle, haben Sie äh, ja schon im Vorfeld ähm, angekündigt, dass Sie eben so eine Abstimmung machen über die nächste Origins-Figur. Also das ist auch so ganz äh, wolkig formuliert. Nächste, ist es jetzt die nächste nach den bekannten Waves oder irgendwann halt mal die nächste. Und dann wurde heute tötet, halt ja, es ist ein Vierkampf zwischen Wunder und Minicomic Tree Clubs und... Äh, Anti-Eternia, Keldor und Anti-Manet-Arms. Und dann haben sie eben diese Abstimmungen gestartet. Und dann war es aber nicht alle vier gegeneinander, sondern in so Duellen. Und das erste Duell äh, war Keldor gegen Manet-Arms, weil da haben sie wirklich dann Anti-Eternia sozusagen als als Duell gestartet. Und da konnte man dann eben abstimmen über über drei Wege. Das fand ich auch faszinierend. Also über über eine normale Facebook-Umfrage also im normalen Newsfeed dann über eine Facebook Story und über eine Instagram Story und das ging dann 24 Stunden lang und ja Spoiler es hat äh, in dem Anti Turnier Duell hat Keldor gewonnen also haben jetzt nicht irgendwelche Zahlen veröffentlicht äh, sondern sie haben einfach gesagt er hat gewonnen aber man hat es schon gesehen weil du siehst ja schon die Prozentzahlen äh, wenn du das aufgerufen hast und jetzt läuft eben gerade das Duell zwischen Mini-Comic äh, Triklops und Wunder, weil aus irgendwelchen Gründen da jetzt die Facebook-Umfrage nicht 24 Stunden dauert, sondern sieben Tage. Keine Ahnung, warum.
0: Hm. Läuft das dann nicht über Instagram? Auch über
3: Instagram? Da war, da Facebook? war die, da waren auch die Umfragen bei der Instagram-Story und bei der Facebook-Story, aber die sind, die sind ja rein technisch immer nur 24 Stunden da. Ja. Und die sind jetzt schon weg und jetzt läuft aber noch die äh, Wunder gegen Triklops-Umfrage, aber also da kannst du echt davon ausgehen, dass der
0: Triclops gewinnt, weil der so weit okay, vorne ist. es da, also zum zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, lieber Zuhörer, wissen wir das Ergebnis jetzt noch nicht. Nee. Äh, vielleicht, wahrscheinlich, wenn du die Sendung anhörst, ist das bereits dann äh, veröffentlicht worden. Äh, Matthias, gibt's es da schon eine Tendenz, was ja, du angedeutet gerade?
3: Also bei der Facebook-Umfrage ist der äh, Triclops 64 Prozent und der Wunder 36 und bei den Stories war es auch immer so, um den Dreh 60 zu, zu 40 für Triclops. Mhm.
0: Okay. Sebastian, was 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 denkst du? Ähm, wann 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 wird diese Figur kommen? Ist das ein Bestandteil von Wave 3, 4? Was ganz anderes? Oder was, wie schätzt du das ein? Ja,
1: wenn wir das mal wüssten, ich, ja. äh, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Figur Bestandteil von Wave 3 sein wird, weil äh, schon dieser ominöse Text, The Next Moto Origins Figure. Da würde ich eher darauf tippen, dass das so ein Sonderrelease sein wird, vielleicht auf dieser Mattel-Seite, die dann nur im September starten soll, dass das so äh, das erste Special-Angebot ist, das man nur über diese Seite bekommt und ich hoffe, dass Mattel mittlerweile mal umsichtig genug ist, dann auch einen internationalen Versand zu machen, statt mhm. nur irgendwie für die Amis oder sonst was und der Versand auch bezahlbar ist, zumindest für die Leute, die die Figur wollen ich würde halt mir eher so ein Sonderrelease vorstellen können und nicht der Vorteil von der regulären Wave. Ich fände es jetzt auch äh, tatsächlich noch ein bisschen zu früh in Wave 3 jetzt damit äh, entweder dem Mini Comic tri Clubs oder dem äh, Antikhelde anzufangen, bevor ein normaler Kelder oder ein normaler Triclops Clubs erschienen sind. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass Triclops Clubs diese Umfrage gewinnen wird, weil es eben die normale Figur bisher noch nicht zu sehen gab, aber äh, Wer wäre denn so naiv zu glauben, dass wir keinen normalen Tractops in dieser Toyline kriegen werden, solange die nicht irgendwo eingestellt wird. Insofern glaube ich nicht, dass Mattel jetzt mit sowas anfängt, sondern eher in Wave 3 etwas bringen würde wie einen Battle Armor He-Man und wir dann einen normalen Kälter noch irgendwann sehen werden. Ja, das, deshalb mein Tipp, dass das, äh, was irgendwo im September mit dieser Mattel-Webseite zu tun haben könnte oder irgendwo auf der PowerCon bekannt gegeben wird, die Figur gibt es jetzt irgendwo zu bestellen. Ja. Irgendwas in der Richtung, dass es ein Sonderrelease ist.
0: Hm. Ähm, ja, wir sprechen jetzt ja quasi schon von Wave 3 bzw. darüber hinaus. Wir haben Wave 2 und 1 ja noch nicht einmal offiziell bei uns hier erhältlich. Selbst in den USA ist es ja nur... ja bruchstückhaft, sage ich jetzt mal, bei Walmart-Märkten verfügbar. Ich glaube, in der Richtung äh, gab es auch eine Neuigkeit, äh, Matthias, aber bevor wir darauf eingehen, äh, würde ich äh, dir noch mal ganz kurz die Frage stellen, ist es nicht grundsätzlich etwas befremdlich, hier schon irgendwelche F Votings zu machen über neue Figuren, wenn Wave 1 und 2 offiziell noch gar nicht verfügbar sind? Wie kommt es zu so einer, ja, ich sag mal, zeitlichen Überlappung?
3: Ja, das ist schwer zu sagen. Also das... Vielleicht wollten sie einfach irgendwas zu STCC machen, eben mit Masters of, the Universe, Masters of the Universe Origins, aber haben eben noch kein grünes Licht für eine größere Geschichte oder eben für eine Enthüllung äh, für irgendwas. Und dann haben sie sich halt gedacht, sie machen mal eine Umfrage in den sozialen Medien, das kommt voll modern rüber und Faneinbindung und lauter so Geschichten. Aber also ich würde da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. Also ich denke, die wollten halt einfach mal irgendwas machen. Äh, eben so also mal ein paar ja Fan die Fans so ein bisschen mit einbinden, aber also ich, ich hab, ich hab bin der überzeugt oder ich bin der Überzeugung, dass da alle Figuren wahrscheinlich sogar irgendwann mal kommen und man da, man da jetzt halt abstimmt, wer da jetzt der Erste ist. Aber ja, also ich denke, der, der große Marketing-Blowout, der kommt ja bald.
0: Also. Ja, Sie, sie haben ja jetzt schon ein Datum genannt, ja. wann es jetzt losgehen soll. Ähm welches Datum ist das und betrifft das jetzt dann nur die USA, Europa mit weltweit? Haben Sie da irgendwas gesagt?
3: Also ich denke, das Datum ist jetzt offiziell nur für USA und das ist der 1. August. Ja. Genau.
0: Ja, und,
1: äh, das, äh, das war tatsächlich bezogen auf äh, den ja. Roller in den USA. Ja.
3: Also da, du merkst jetzt auch langsam, äh, äh, gibt es immer mehr Bilder von Leuten, die, die die komplette Wave 1 haben. Wie wir jetzt ja wissen, dass die Wave 1 Human äh, Skeletor, Beastman, Tila. Man at Arms und Evelines, oder? Ja, genau. Und ähm, ja, also die Leute äh, finden sie schon. Manchmal ja auch ein Skelett ohne Kopf, haben wir jetzt ja auch schon gesehen. <lacht> aber aber ja, immer mehr Leute finden sie und man merkt dieses Street-Date, äh, woran sich ja die äh, Walmarts öfter nicht halten, liest man ja auch bei anderen Toylines. Ähm, rückt näher. Und ja, dann, ich glaube, dann ab 1.8. geht es da ordentlich los in den USA. Bei uns muss man mal schauen. Da gibt es ja jetzt auch immer diese Kalenderwochenangaben. Also das sieht's jetzt eher so nach Mitte August mit mit Heemann, Skeletor und, und Battle Kit. Glaube ich, sollen die ersten sein, die so bei uns im Einzelhandel landen. Also bei Fedes und und Smith Toys.
1: Ja, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn äh, jetzt Anfang August dann plötzlich die Meldung kommt, oh ja, Heo hat jetzt äh, auch Wave 1-Figuren bekommen oder äh, bei Spielwelt Schütz ist jetzt auf einmal ein Battlecat aufgetaucht. Aber ich glaube auch, dass bei uns der große Rollout jetzt nicht am Samstag, den 1. August irgendwo in Deutschland komplett ist, sondern dass das so peu à peu jetzt im Lauf des Monats vielleicht mal bei dem einen oder anderen Laden auftreten mhm. wird. Ich Insofern es sich nicht ohnehin wieder verschiebt.
3: Wahrscheinlich ist es genau gleichzeitig mit der Grayscale Con am, am 7. August, am Freitag und dann fährt die kompl <lacht> komplette äh, äh, Belegschaft, fährt dann zum nächsten Spielzeugladen in.
0: Genau. Und dann treffen sie auf Sepp, der alle im hat und Muhaha sagt.
1: <lacht> ja, oder stellt stell euch mal vor, am 1.8. in München haben wir PE-Dinner und dann sitzt man da um 18.30 im Biergarten, dann kommt auf einmal die WhatsApp, hey, Smith hat jetzt gerade die Fund reinbekommen. Alle von uns stürmen aus diesem Biergarten raus. <lacht> so ein Auto kommt so durch die Stadt. Ja. Mit 120. Kuchen. <lacht> ja, genau. Dich auch angerufen, <lacht> weg. Lass noch auf.
0: Ja. <lacht> oh, herrlich. Ja. Komm, Gordon, sag du auch noch was zu den äh, Fanvoting. Äh, hast du abgestimmt? Äh, ist dein Favorit mit vorne mit dabei?
2: Äh, ja, ich hatte äh, spaßeshalber da irgendwie auf, auf Facebook war das ja verlinkt äh, irgendwo und dann hatte ich für anti abgestimmt und ich glaube, das andere Voting habe ich gar nicht mitbekommen. Läuft das noch? Läuft äh, ja. ja, noch, aber ich hätte sowieso für den Triclops gestimmt, wahrscheinlich, und der liegt ja schon vorne. Ja, das... Von daher, äh, das wird dann ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, und wir hatten ja, glaube ich, auch die meisten, äh, ich glaube, ich habe spaßeshalber auf Anti-Keldor getippt, aber ich gehe auch stark davon aus, dass, dass es Triclops wird, also von daher...
1: Ja... Das untermauert im Übrigen meine These, dass diese Figur, die aus dem Voting kommt, dann irgendwo ein Special Release sein wird. Wobei ich gerade feststelle, wenn die jetzt das Voting erst machen, können die nicht im September eigentlich schon eine fertige Figur zur Bestellung präsentieren, müssen zur Vorbestellung. Muss man mal gucken. Aber äh, das sind ja so Figuren, anti manet arms Für mich das langweilste, dass man sich irgendwie vorstellen kann. <lacht> dann Anti-Keldor ist ja ganz lustig mit seinem weißen Hemd, das Pendant zu Prinz Adam aus der Anti-Welt, aus den neuen Multiverse-Comics, aber trotzdem natürlich möchte man lieber einen normalen Keldor. Der mini comic triclops ist ja ganz nett, aber vielleicht auch wieder eher ein bisschen mehr Nische und dann der Wunder, oh, brauche ich jetzt auch nicht zum Glücklichsein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Mattel äh, zumindest bei der Hälfte der Figuren von vornherein gedacht hat, ja, das ist so obskur, die werden wir nie in der regulären Wave anbieten. Und äh, dass sie umgekehrt vielleicht auch jetzt bewusst zu so dieses Voting so forcieren, dass die sich schon vorstellen, dass es Triclops oder Wunder sein dürften. Äh, und äh, sie deswegen jetzt da ziemlich sicher sind, was am Ende da rauskommt. So wie ich es auch denke.
2: Du und ich bleib, ich, bleib, ich ich bleibe auch dabei, dass wieder Leute mit abgestimmt haben, weil die die Hosen voll haben und sagen, ja bevor komm, gar kein Triclops kommt, nehmen wir den.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Garantiert. Auch Leute, denen man gar keinen Vorwurf draus machen kann, weil die sich eben nicht so intensiv mit diesem ganzen Krimskampf beschäftigen wie wir. Unser Eins weiß, dass Hasbro und bei Marvel Legends seit Jahren Umfragen macht und spätestens nach ein paar Jahren ist auch die letzte Figur aus solchen mhm. Votings dann normal erschienen. Wir wissen auch, dass ein Triclops regulär erscheint, aber wenn jetzt irgendeiner das so nebenbei nur irgendwo mitkriegt und sieht es dann, oh Fan der der ja, Triclops der sieht ein bisschen komisch aus, aber wir brauchen Triclops in dieser Toilette abgestimmt.
2: Kann ja, ich und keinen Vorwurf machen. Nee und ich glaube es gibt auch welche, die sich mit dem Thema genauso beschäftigen wie wir, aber diese diese übliche Sammlerparanoia haben. Ja was ist, wenn die Lein morgen eingestellt wird? Ja dann kriegen wir halt keine weiteren Figuren. Das geht nicht.
3: Also wie es jetzt weitergeht, äh, der Pixel Dan hat ja jetzt auch so einen Comic-Con at Home Videos äh, veröffentlicht, aber halt logischerweise in viel weniger als er sonst macht, weil er sonst auf der SCCC rumrennt und jeden interviewt und und die Stände zockt und da hat er dann auch gesagt, ja, natürlich hat er Nachfragen gekriegt, was ist mit Moto Origins und er hat auch bei Mattel upflockt, aber die wollten vor August kein Interview machen und er plant jetzt auch schon eins mit ihnen. Äh, was noch nicht klar ist, ist es dann im Rahmen der PowerCon Online-Events, die ja auch im August sein sollen, weil ja die PowerCon logischerweise, äh, die sollte ja auch im August sein. Gleichzeitig mit der GrayscaleCon am ähm, 8. und 9. August. Und ja, da sollten auch Online-Events kommen in Zusammenarbeit mit Mattel. Da hat man schon länger nichts mehr gehört, aber vielleicht äh, haben die jetzt die STCC abgewartet, um dann die größere Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, vielleicht, äh, wenn die folge draußen ist weiß man doch schon mehr, aber aktuell warten wir dann noch auf Informationen, wie das genau ist mit diesen Online-Events und mit dem Interview vom Pixel
0: den. Ja, lieber äh, lieber Zuhörer, das war jetzt immer so unsere Berichterstattung von der Comic Con at Home. Auch wenn natürlich die Comic Con jetzt nicht unbedingt vergleichbar ist und war mit den Comic cons der vergangenen Jahre, äh, finde ich es dann doch sag ich jetzt mal natürlich äh, schön, dass wir auch äh, über Neuigkeiten sprechen konnten und durften und dass das auch doch auf das eine oder andere hier auch vorgestellt wurde. Und der Matthias hat es ja gerade schon gesagt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die PowerCon steht an, natürlich auch mit einer Digitalversion, wo wir sicherlich genau mitrechnen können, dass die eine oder andere Neuigkeit dann da enthüllt wurde. Vielleicht sogar auf der Gracecarcon, wer weiß, wer weiß. <lacht> auf alle Fälle lohnt es sich natürlich, dran zu bleiben, hier bei uns im Podcast, als natürlich auch auf Planet Eternia selber. Ja, also, ich hoffe, du hattest deinen Spaß beim Zuhören. Wir hatten wie immer mega Spaß hier bei der Aufnahme und in diesem Sinne sage ich, mach's gut, tschüss und bis dann.
1: Ja, man braucht es eigentlich nicht sagen, aber man muss es doch immer wieder sagen. Wenn ihr Spaß an der Folge hattet, dann freuen wir uns riesig drüber, wenn ihr uns zum Beispiel auf YouTubes Likes gebt oder auch kommentiert oder am Forum was dazu schreibt oder sogar wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das ist halt die beste Möglichkeit, uns zu zeigen, machen wir was richtig oder auch zu sagen, was ihr euch wünscht. Gibt es natürlich auch immer wieder Dinge und ja, wenn euch der Inhalt dieser Folge gefallen hat oder ihr da etwas dazu zu sagen habt, teilt es uns gerne auch mit. Wir kommentieren vielleicht nicht zwingend jeden einzelnen Kommentar irgendwo, aber wir lesen das alles schon interessiert mit. Und ich freue mich persönlich auch, dass das Level im Gegensatz zu sonstigen YouTube-Kanälen dann doch immer ganz gut ist. Klar, wir haben jetzt nicht irgendwo 100.000 Leute, die drauf kommentieren, aber die, die es tun, das ist eigentlich immer ein netter Stil. Da freut man sich auch, was mitzulesen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, wir werden uns bei der nächsten Folge wieder hören. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, für mich war das die STCC in dieser äh, at-home-Fassung äh, so, so zwei Seiten gehabt. Natürlich war es ähm, ja nicht ganz so viel äh, tolle Enthüllungen und nicht ganz so viel Neues, das man gesehen hat, aber andererseits war es dann halt auch nicht so anstrengend. Also man musste halt nicht so viel News schreiben und nicht so, so viele Videos anschauen. Äh, <lacht> ja, also ich sehe,
0: dich, seh dich schon Dankesbriefe schreiben. Ja, okay. okay.
3: ja, nee, also es macht ja Spaß, aber andererseits war das schon über ein hartes Wochenende und, und,
0: <lacht> ja. Du, und so. ja, ja
3: Deswegen. ich bin jetzt trotzdem gespannt äh, was jetzt da der Pixel-Demo mit Mattel macht oder wie es auf der PowerCon wird, äh, da bin ich ja gleichzeitig auf der Grayscalecon, mal schauen wie ich das da, dann mache, aber da gibt es ja WLAN also das sollte man hinkriegen und äh, darum und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Servus. Äh,
2: ja, ich war ja kurzzeitig äh, gerade eben während des Casts mal weg. Ich war AFK, wie man ja so schön sagt. Ja? Das liegt daran, dass mich der ähm, unbekannte Berater von Mattel äh, namens Scott Knightlich kurz angerufen hat. Und äh, der wollte mich darauf aufmerksam machen, dass äh, die Jungs äh, von Artefakte leider, also Artefakte der Macht leider, da doch ein Problemchen kriegen werden, denn äh, Mattel will äh, selber das Todestor vermarkten. Und äh, das soll jetzt irgendwie rauskommen als äh, Playset von Mattel selbst und äh, irgendwie auch mit Beleuchtung und auch mit Sound und keine Ahnung. Und dann soll man da die Figur auch so durchschieben können und dann verschwindet die. Da habe ich so gedacht, ja okay, das muss ja irgendwie mit einer Geheimtür oder so sein. Ne? Und dann muss man das irgendwie drehen und, keine Ahnung, erzählt, dann habe ich so gesagt, wie, wie soll das denn laufen? Und er so, ja, nee, das schiebt man nur so zur Seite und dann ist die äh, Figur weg. Sagt dann Scott neilig zu mir. Und ich dachte, hä, funktioniert das denn auch? Und dann sagt er, ja, das geht. Oh. 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 Wow.
3: Oh. Holla, die Wald. <lacht> <lacht> die Streak ist ungeschlagen <lacht> Das himmanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de Ich habe da keine Ahnung. Ich
1: auch nicht. Tut mir leid, ich brauche einen Moment. Okay. <lacht> oh. Ich will das jetzt gerade so vorstellen. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass Gon jetzt den totalen Ausraster kriegt.
0: Ja, stimmt. <lacht> Scheiße, es tut mir leid. Die Nerv. Okay. Ja, und, äh, Sepp, das kommt ja
2: auch mit unserem Alter, gell? Wir sind ja auch immer ja. die Jüngsten. Ich habe mir heute alte Ausgaben angehört, also ich habe mich ja teilweise, der eine Vorspann ist ja wohl der Oberhammer, als wir beim himanischen Quartett Nummer 59, ah, jetzt ruft mich Manuel der Idiot an, der will mich bestimmt wieder sperren, dass wir das jetzt im Vorspann <lacht> hatten, wie großartig ist das bitte? ich habe auf Arbeit so gelacht.
0: Sag mal Manuel, hast du trockenen Husten? Ja, ich habe trockenen Husten, ja. aber ich habe ja, ja, ja. Corona, weil meine, meine, meine Corona-App sagt, ich habe kein Corona. Das ist ja nur, dass du keinen Kontakt gehabt hast. Ja, doch auch. Nein, <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Das sind, das sind die
2: kleinen Details.
1: <lacht>
0: jetzt erzähl
2: doch gleich Schmarrn. Ja, ja. Vielleicht hast du ja zu viel neben den Felslingen gehockt und hast Roccona. <lacht> oh, 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 oh. oh, hätte ein Outro sein können. Ne? Ah, nein. Oh.
0: Und dann verlosen wir es und dann schreiben wir: Per Zufall wurde ermittelt. Sepp. <lacht> Jetzt darf ich, ich bin ja gar kein Wrestling-Experte. Okay, dann okay. auch. Das war jetzt die Macht der Gewohnheit, alles klar. Okay. Das hemanische Quartett. Präsentiert von planeteturnia.de